0: Querido e querido ouvinte, na gravação desse episódio, nós comentamos, né, ao longo do programa, sobre a nossa indignação com a Nintendo e a Game Freak não se posicionarem em relação aos problemas técnicos que Pokémon Scarlet e Violet vinham enfrentando, né, e vem enfrentando ainda desde o dia do seu lançamento. Acontece que a Nintendo fez um pronunciamento reconhecendo esses problemas. Eles já lançaram um patch visando corrigir alguns problemas, né, visando melhorar principalmente a experiência online, né, claramente com foco aí no competitivo, que é um alicerce da franquia Pokémon, mas no momento dessa gravação isso ainda não tinha acontecido. Então é importante a gente frisar aqui que nós gravamos antes de sair esse patch, que não resolveu todos os problemas, não resolveu todas as questões que a gente comenta ao longo do programa, mas a gente precisa ser justo, a gente não sabia desse patch no momento dessa gravação. Então é isso, valeu e bom episódio aí pra vocês. Tá de volta com mais um
1: episódio Hoje é um dia que tá todo mundo com Todo mundo feliz queima agridoce hoje, agridoce é o que eu diria. Agri Doce, por que Agri Doce? Agri -doce porque temos a, a doce felicidade de ter um novo Pokémon em mãos. E Agri, porque temos a Agri sensação de ele não estar como deveria. Existe isso, a Agri sensação? Agora existe. Agora é. existe.
0: Na real, eu tava falando sobre o trailer do Mario. Ah! Que a gente acabou de assistir. <risos>
1: Nossa, Mas não tem. Se
0: você, você quer falar do Pokémon, pode falar do Pokémon, Cara, eu voltar.
1: chorei. Eu chorei no trailer, Mario, juro pra você.
0: Não, quem não chorou, tá morto por
1: dentro. É, é simplesmente. O Daniel tá rindo porque chorou também.
2: Não, desta vez eu não chorei. Eu chorei, eu chorei da primeira vez.
1: Hum, ah, muito Olha
2: aí. Ai, Você lindo, chorou mano. na BGS? A nossa sorte que na BGS foi só um teaser, foi curtinho. Então, sabe, deu pra dar uma segurada, assim. Mas, sabe, se tivesse mais <risos> 10 segundinhos, já não dava pra segurar mais. Entendi. Porra, apareceu
1: o Mario Kart ali, mano. Foi foda.
2: Esse trailer, mas foi, sabe, pulinho. Tanuki, foi de fogo.
1: Sim. É, Mario
0: Kart, sabe? Foi, tipo, foi mais festa. Entendi. Não deu tempo de digerir as emoções, né? Tipo, é muita coisa na cara também, assim, né? É... Tipo, mano,
1: o Mario voando na roupa do Tanuki. Aquela cena vai ser... Nossa foda no filme, mano. Vai ser muito Maravilhoso. foda. Maravilhoso.
0: Mas, ô, o Coelho, o Coelho, apesar de estar tá aparecendo, o episódio de hoje não é sobre Mario, né? O episódio de hoje é sobre o que você introduziu aí, né? Pokémon, Scarlet, Vamos Var... mudar
1: o tema? Vamos falar de Mario, mano. Ô, oh, vamos, vamos, vamos. Cardoso. para o filme do Mario. O Cardoso tá aqui com a gente hoje. Opa. Ele é o rei, ele é o ditadoso. Cardoso, você conta pra gente se a gente pode ou não mudar o tema.
0: Não, não pode mudar o tema.
1: Aí, tá vendo, Dan? Depois fala que você é o ditadão. É!
0: Olha aí a mágica caindo. <risos>
3: É, cara, todos os episódios você tenta essa narrativa, nunca dessa. essa... Gente, a questão é que o nome já pegou. Entendi. É Ditadã, é Ditadã pra todo lado. Todo mundo fala Ditadã, cara, as pessoas aparecem no Twitter do Daniel, só chamam
1: ele de Ditadã, cara. Entendi.
3: Acabou essa história, cara, já foi, infelizmente. Simplesmente maldade.
1: Ah, certo.
0: Beleza. Mas como é que você tá com ele?
1: Cara, tô feliz, tô animado, um pouco assustado por causa do strike que eu levei da Universal no meu canal. Tô um pouco nervoso com isso. Caralho. Nunca mais vai pro parque da Universal, né, Nunca coelho. mais vou falar com a Universal. Não vou falar. Duvido, tô lá aí o ano que vem é felizão. Sou da minha vida aí naquele parque, cara. Mas eu vou ter que dar uma conversinha com a Universal pra ver se eles ficam na moral aí comigo. Mas tô muito feliz. Esse trailer foi emocionante e, cara, o Pokémon simplesmente fez um triplex na minha cabeça. Porque eu não consigo falar de outra coisa. Ou eu tô reclamando, ou eu tô adorando. Porque eu e a Mari e a gente passou a semana inteira dormindo 3, 4 vezes, 5 horas da manhã jogando, cara. A Mari, hoje, na hora do almoço, é o aniversário da minha mãe. Ela comeu, cantou parabéns e na mesa abriu o Pokémon. E o que aconteceu? Fiquei lá com ela. Porque, mano, a gente tá meio vício. Tá meio vício. Justo.
0: Mas eu acho que criou um triplex na cabeça de muita gente, né? Porque ainda é o assunto, né, cara? As pessoas estão falando muito sobre isso na internet porque o jogo é polêmico, né? O jogo é controverso. E aí, quando tem polêmica, a galera gosta, né? Então, tá se estendendo bastante a discussão sobre o Pokémon. O que o
2: coraçãozinho das pessoas, né Porque é uma franquia amada Literalmente por todo mundo, né E o jeito que o jogo saiu E que a gente vai conversar aqui um pouco assim,
0: Acho que acabou dividindo muitas opiniões, né É verdade, dividiu bastante Mas já que você tá falando, Daniel Eu tinha que ter apresentado você antes, né Tipo, pra galera que tá ouvindo Porque a gente já tá aqui conversando O assunto <risos> já tá rolando Mas gravando aqui pela primeira vez com a gente Nosso querido Daniel Rensoube É a primeira vez que o Daniel tá gravando com a gente eu tô maluco? É, é a primeira vez. vez Primeira vez, primeira vez gravando <risos> com a gente Cara, seja muito bem-vindo, cara cara. Como é que você tá hoje? Como é que estão os ânimos aí? E, poxa, muito bem-vindo, cara.
2: Pô, obrigado pelo convite de vocês. A gente se encontrou na BGS pessoalmente, depois de tanto tempo falando pela internet. Então é super Verdade. legal ter esse contato humano e, e agora conversar efetivamente num, num programa é ainda mais legal. Cara, hoje tá um dia corrido de sempre com o trailer do Mario. Um pouco cansado pós Black Friday e, e acontecimentos das últimas semanas, assim.
1: É, você foi no, no lance do Pokémon lá, né? Fui,
2: cara, fui, foi bem legal, foi no torneio de TCG e de Pokémon GO, que teve na, no fim dessa semana passada, né? E é um evento oficial do Pokémon, então cara, você vê o trato das coisas, como é feito, com tanta qualidade e tanto esmero nos detalhes, aí você ao mesmo tempo tava jogando o Scarlet Violet e você vê que aquele esmero no evento não tá igual no jogo, você fica naquele negócio, mas como que eles fazem coisas bem pensadas e ao mesmo tempo acaba deixando sair um, um jogo com problemas técnicos, assim. É muito estranho, assim, sabe? O evento em si foi extremamente legal. Também ver várias pessoas, a estrutura é muito grande. Foi em São Paulo, né? Foi bem divertido. E ao mesmo tempo, eu tô nessa correria estou tentando jogar Pokémon Sky de Vargas no fim do dia. Sempre o meu, o meu horário de jogar é sempre o fim da noite, né? Uhum. Então, é um pouco cansativo,
0: mas estamos aí. É legal que o Daniel já meio que jogou aqui na mesa, né? Sobre essas questões dos problemas técnicos. A gente vai entrar mais a fundo nisso, né? A gente vai falar sobre isso porque não tem como.
1: Não falar? Ah, não, a gente vai, mano A gente vai Porque ainda mais esse Que é um dos únicos jogos recentes Que eu tenho jogado na televisão Porque a Mari fica do meu lado Jogando no modo tabletop E eu jogo na TV Cara, é, é horroroso É gritante a parada, assim É revoltante, sério Enfim, é. a gente não tem como é, ignorar
0: é. isso Não tem como, não tem como A gente vai falar bastante E quero saber como é que tá o Cardoso, cara Como é que você tá, meu querido? Tudo bem, cara? Você nem, nem gravou esse programa Nem apareceu aqui Tá jogando Pokémon Como é que tá aí a vida? Cara? Eu
3: não ia gravar Mas aí eu comecei a jogar para passar raiva Quando fui ver eu tava lá com um gatinho maconha, me <risos> divertindo um e achando da hora.
1: E quando eu fui ver, acabou a minha vida, pô. Simplesmente. Simplesmente. É o que acontece com todo mundo, mano. Não adianta. Você entra no mundo desse jogo, você entra com raiva. Mas você não consegue sair, porque tá gostoso, cara. Tem gente que consegue sair, né? assim é, tem, tem gente, gente que... que saiu, é verdade. É. É. é que
3: você entra com raiva, aí aparece um Pokémon bonitinho, aí ele fala contigo. Aí você fala, ah, que bonitinho, vou só pegar isso aqui. Quando você vai ver, você tá completando a Pokédex. Só enfiar, <risos> enfiar.
0: Mas você tá gostando do jogo, assim? Ô
3: mano, eu já, eu já terminei todos os ginásios, já. Já terminei aquelas porra daqueles negócios lá do Team Star. O Cardoso tá viciado já, então. Cara, eu falei... God of War vai ser meu último jogo que eu vou jogar com pressa. Porque não sei o quê, tem que fazer programa, não sei o que lá, não sei o que lá. Corta, tô eu assistindo Copa do Mundo e jogando Pokémon o dia inteiro.
0: É, isso que aconteceu. Mas você não tava com a pressão, né? Porque você... Você não ia nem participar desse programa, né? Eu não né? tava
3: com a pressão. Eu tava com vício de jogar.
0: Pior ainda, né? <risos> que é pior, entendeu? Mas isso é bom mano, é, é muito bom quando você tem um jogo em mãos que você tipo assim, tô falando aqui do ponto de vista de quem trabalha criando conteúdo, né? Quando você tem a obrigação de jogar, não é que você não tá gostando do jogo, você gosta, mas você tem um prazo você tem que terminar, você tem que digerir aquele jogo. E essa sensação que você tá tendo aí com o Pokémon agora, é uma sensação que é rara pra gente né, cara? Porque a gente não tem tempo ah, sim, pra sim. pegar jogo, tipo, ah, vou só pegar isso aqui pra jogar de sacanagem. Tipo, não rola, mano ainda mais jogo desse escopo, assim, né? Que o Pokémon é um jogo, é um jogo bem grande, né, cara? Um jogo, sei lá, 40 horas Caramba, ali. exatamente. Ele é muito grande. Parece ser bem maior que os outros, até. Me
2: deu essa sensação, assim. É, tem muita coisa pra fazer dentro do jogo, né?
0: É, eu tenho um, um amigo que ele disse que ele foi jogando focado só em fazer os objetivos principais. E ele disse que ele demorou 30 horas pra fechar o jogo. Caramba. E, tipo, ele não explorou, não ficou pegando Pokémon, não ficou. Pra mim
3: ainda não aparece, mas, tipo, só tá aparecendo assim. Começou nove
1: dias, mas não tem como eu ver quantas horas eu ah, tenho.
0: Ah, tem dentro do jogo. É. Tem? é, é. Perfil.
1: no Pokédex. Não no Pokédex, no mesmo menu da Pokédex tem o, o seu perfil de jogador lá, aí lá você consegue ver. É, hum. dá pra ver o progresso lá.
0: Mas enfim, então vamos falar sobre Pokémon, vamos falar sobre Scarlet Violet, né, os jogos aí do momento.
1: Vamos, por favor, vamos falar sim. Então, Zabuzeta, faz um favor pra gente e puxa esse Tururu, mas o Tururu dessa vez é especial. Tu, tu Tururu. Ah, isso foi bom, hein? Isso foi bom. <risos> Ou pode ser, pode ser o
3: Tururu meio falho, tá ligado? Com a banda tocando tudo errado. A flautinha, tá ligado? A flautinha, a do... <risos> assim.
2: Tem que ser uma flautinha muda, porque no Pokémon ninguém fala.
3: Exatamente, não tem som, não tem som, só tem música.
0: Não, tem que ser tipo os cries dos Pokémon, né? Tipo, vai assim, ser é,
1: tipo. <risos> Pokémon em dose dupla, né, amigos? Na verdade, é sempre em dose dupla, né? Sempre lança o Pokémon Scarlet e o Pokémon Violet. O Pokémon Red e o Pokémon Blue. Menos no caso desse último aí que saiu, é, né? É, o Legends Arceus, ele, ele não é exatamente da linha principal, né? É, ele é o um spin-off. Ele é um spin-off. O pessoal da Pokémon Company já falou que ele também foi feito pela Game Freak, que também é, tipo, da linha principal, mas meio que não é. Porque ele não é uma geração nova. Ele é canon, mas não é uma geração nova, entendeu? Essa que é a diferença. Ah,
0: ele não é a linha principal principal. Ele não tem ginásio, ele não tem insígnia, ele não tem Liga Pokémon. Ele tem um outro escopo, ele tem um outro modelo... Mas ele é
1: canon. É diferente dos outros spin-offs que, tipo, meio que... Sabe aquele jogo lá dos Pokémonzinhos que parece Minecraft? Pokémon Café Mix, etc. Esses jogos, eles meio que não são tratados como se eles fizessem parte do universo principal de Pokémon. O Pokémon Legends Arceus é, só que ele não é uma geração nova. O Arceus foi tratado como spin-off em um primeiro momento,
2: mas jogando ele, ele tem muito mais a série principal do que qualquer spin-off, porque até então os spin-offs de Pokémon eram outro estilo de jogo. É um puzzle, é um jogo de corrida, um jogo de batalha, alguma coisa nesse sentido, né? E o Legends Arceus é um jogo de colecionar bicho. Só que a forma como você coleciona é uma forma diferente do que o do jogo tradicional. O Scarlet Violet é o tradicional com o mais mundo aberto, né? Tipo, ele bebe muito mais do padrão Pokémon que vem desde o Game Boy. O Arceus, ele sai mais do modo de batalha, é mais focado na coleção. Eu diria que o Skyred Violet também tem coleção, mas a batalha que é padrão dos jogos, desde o Game Boy, ela é mais presente.
0: É porque a coleção, o colecionismo, ele faz parte da raiz do Pokémon, né? Você <risos> ter que pegar todos, você completar a sua Pokédex, né? Esse é o objetivo principal do Pokémon, né? Você conseguir completar aquela Dex ali, ajudar o professor ao longo de anos, isso foi o principal objetivo do jogo e no caminho a história se fragmentava e você em outras ramificações achava outros objetivos. Mas o, a base sempre foi essa, né? De temos que pegar, né? Uhum. Que é o, o, o grande slogan do Pokémon. Eu acho que o Arceus, ele, ele aborda as mecânicas do Pokémon, só que de uma forma embrionária, né? A batalha contra os Pokémons não era uma coisa muito difundida, sabe? Naquela realidade ali, então existe a possibilidade de você capturar os Pokémon sem ter que batalhar com eles, né? É, o jogo faz isso. E eu acho que faz isso de uma forma muito inteligente, assim. Eu
2: acho que o Arceus tem uma coisa que ele... E não tem em Varus, e sinto falta. É o perigo para o treinador. O treinador é um fator de jogabilidade, né? Você eleva a golpe dos monstros, né? Existe um perigo ali. Você tem que desviar deles e tudo mais, né? Coisa que no Skardvark, quando um pokémon bate em você, você se transporta para uma batalha no mesmo local, né? Que, pra mim fica até aí um pouco estranho, né? Você vem e leva um, um Taurus, né? Você leva uma chifrada ali do Taurus e... E aquilo nada acontece. Por exemplo, é um elemento que a gente viu no Arceus e que aqui a hora que você tá na estrutura de mundo aberta fica um pouco descolado quando você é atingido por um Pokémon mais forte.
0: Eu acho que, na verdade, não existe a intenção de levar essa mecânica pro jogo principal, talvez. A Pokémon tem disso, né? Tipo, ao longo da sua história, dos jogos, eles foram é, introduzindo ideias em cada geração que nem sempre elas eram levadas para os jogos seguintes. Inclusive, essa é uma crítica regular dos fãs né, da franquia, uhum. de que tipo, ah, pô, por que que no jogo tal dá para fazer isso e no jogo seguinte eles abandonaram essa ideia? né? Porque aquilo fazia parte daquele conceito, daquela região, daquele uhum. jogo. E a Game Freak sempre meio que deixava as coisas vinculadas naqueles jogos e não aproveitava muito. Fora as melhorias de qualidade de vida, né, que vão sendo levadas, mas essas ideias, assim, de mecânicas, principalmente, meio que foram ficando para trás. Mas, o Coelho, já sabemos o que é Pokémon Scarlet Violet? Dá pra gente entrar nas polêmicas?
1: Cara, não. Eu acho que ainda precisamos falar um pouquinho mais sobre o que é Pokémon Scarlet Violet. Mais uma diferença muito importante é que, como ele é uma nova geração, que tem novos monstrinhos também, o competitivo todo, que é muito importante pra Pokémon, e a nova geração é muito importante pros desenhos, pros filmes, pro TCG, e o competitivo e o multiplayer, que também é outro fator muito importante que diferencia o Scarlet Violet do Legends Arceus. Scarlet Violet, ele não é só o um Legends Arceus um pouco diferente. Ele é o Pokémon clássico, só que dessa vez em mundo aberto, né? O Legends Arceus é que tirou isso. Quase não tem multiplayer, não dá pra você batalhar com um amigo no Legends Arceus, esse tipo de coisa, né? Então, assim, mudou bastante. E era a grande expectativa dos fãs por causa disso, né? Era o grande, tipo, meu Deus, finalmente aquele jogo de Pokémon que eu sempre sonhei. E aí, quando chegou na mão das pessoas, cara, foi uma decepção muito grande. Você colocava o jogo na televisão e você vê o jogo, cara, tipo assim, ele funciona direitinho, tanto que tá todo mundo aqui jogando e se divertindo bastante, mas ele funciona de uma funciona forma triste. Funciona direitinho é, calma aí. É, é, é,
0: Mais ou menos, calma, calma,
1: É, mais ou menos mesmo, porque eu estava ao vivo hoje no canal e a Mari estava jogando Pokémon Scarlet Violet e do nada o jogo crachou. <risos> Caramba. Crachou mesmo. Aconteceu comigo ontem. Ao vivo. Aconteceu comigo ontem. É. Já
3: aconteceu três vezes comigo e eu nunca tinha visto, eu pessoalmente nunca tinha visto um jogo crachando no Switch, foi minha primeira vez. Cara,
2: crachar por incrível que pareça comigo não aconteceu, mas pra mim os bugs são evidentes dentes, um de glitches e... Ah, falta de cuidado, assim, mesmo, sabe? Faltou ali um time de QA, né? O, aquele time de teste, assim, fazer aquela lista de problemas do jogo e, e entregar na mão do pessoal que desenvolve e eles corrigirem ali. Parece que pularam essa etapa do, do desenvolvimento.
3: Será que faltou isso <risos> ou será que foi, tipo, cara, a gente precisa lançar agora porque Pokémon está atrelado a 328
1: milhões
0: é de outras coisas. É isso, pô. E vamos lançar assim mesmo e foda-se. Não, Pokémon <risos> nunca foi adiado na sua história. Nenhum Pokémon foi adiado.
1: É uma indústria multibilionária, né? Se você adia uma nova geração, o que que acontece, Dan?
0: Mano, não, não pode, você não pode adiar, sabe? Tipo, a Game Freak, cara, eu, eu vou ser cancelado aqui, mas o, a Game Freak não tem culpa, mano. Ah, ah não, não, Dan, <risos> nossa,
1: Dan. Ah, não. não tem, gente. Tudo que eu queria ouvir, tudo que eu não queria ouvir é isso. Né? Olha só, olha só. Ah,
0: Vamos lá. Sou, a sou. Game Freak, ela trabalha com um prazo que nenhum estúdio conseguiria trabalhar pra um jogo com esse escopo, cara. Não tem condição, é impossível. Eles entregarem um jogo desse tamanho sendo desenvolvido no prazo que eles desenvolvem. Não tem como. Mas qual
3: foi o prazo de desenvolvimento desse jogo?
0: Porra, pra começar que o estúdio se dividiu, né? Porque o É, Arceus... um fez o Arceus e o outro fez esse jogo. Uma equipe menor tava no Arceus, né? E uma outra equipe desenvolvendo o Scarlet Violet. Se você olhar em retrospecto aí, a gente teve nos últimos anos o Pokémon Sword and Shield. No ano seguinte a gente teve as DLCs do Sword and Shield, né? As duas DLCs do Sword and Shield. No ano seguinte a gente teve Brilliant Diamond Diamond Pearl, que não foi desenvolvido pela... Foi outro estúdio, é, né? não foi desenvolvido pela Game Freak, então eles tiveram esse respiro aí, desse um ano, um ano e meio, vamos botar. E aí teve o Legends Arceus no início do ano, e agora no final do ano a gente teve o Scarlet Violet. Digamos que eles tenham tido dois anos pra desenvolver esse jogo, dois anos e meio pra desenvolver esse é, jogo. foi
1: pouco tempo, menos de três. Eu acho que foi dois anos no máximo. Eles falaram numa entrevista dos desenvolvedores, inclusive eu vi o irmão do Daniel postando isso no Twitter. Você sabe, né? Daniel? Na GDC, se eu não me engano. Na GDC, isso mesmo. E eles falaram do timing entre um jogo e outro, e foi, tipo, dois anos e pouco mesmo. Foi menos de três.
0: Exatamente. Cara, não tem como. Sabe? Não tem como. É um jogo muito grande. É um jogo longo. É um jogo com diversas mecânicas. Uma nova geração com muitos pokémons novos sendo feitos. Não há condição, mano. Você pode botar na Santa Mônica pra eles desenvolverem. Tá. Eles não vão entregar, mano. Puta,
2: não tem como eu acho que a gente não pode usar esse termo, assim. Eu estou entendendo o que você tá falando, que o prazo de ir pra eles entregarem é muito curto e que não tem como entregar um bom trabalho num pouco tempo. Então você imagina que pra entregar um bom trabalho precisa ter um, um espaço de tempo maior Tá, só que eu acho que a gente não pode falar assim Ah, a Game Freak não tem culpa, eu acho que assim Todos os envolvidos na cadeia tem culpa Tem culpa a Nintendo, tem culpa a Game Freak Tem culpa a Pokémon Company Quem não tem culpa é os fãs e quem Comprou o jogo pra jogar, esses é quem não tem culpa Quem tem culpa são os CNPJs né? Não,
0: mas eles não estão na equação é, Então, exatamente. A gente não tá na equação O
2: que eu queria falar é o seguinte, se eles precisam Lançar um jogo a cada dois três anos Eu acho que eles precisam rever A, a fila de desenvolvimento, eu acho que o primeiro Erro é, por que lançar em novembro do ano passado Aquele remake Em janeiro Lançar Arceus Já estão colados A gente já achou estranho Isso lá atrás Porque não espaçava Sei lá O Arceus podia lançar Pelo menos Seis meses depois Ou o Arceus Podia estar tá saindo agora Ou o Arceus Podia não ter sido lançado não, também enfim mas... lançado Daqui a dois anos Sei lá O Arceus Quando foi lançado A gente já apontou Vários problemas Jogando Arceus Você vê que Se ele tivesse um tempinho Mais de desenvolvimento Ia ser melhor ainda Então assim Já começa lá atrás O erro assim A biblioteca do Switch Tá recheada de lançamentos. A gente tem Splatoon, a gente tem Snowblade, a gente tem Bayonetta, a gente tem Mario Rebs. Ou seja, daria pra Nintendo espaçar os lançamentos para que esse Pokémon não precisasse ser o jogo do fim de ano do Nintendo Switch. Mas então, assim, Daniel, eu acho...
0: não é a Nintendo, tipo, é a Pokémon Company. Sim. E o TCG? O TCG adia com a geração nova? O desenho adia com a geração nova? As pelúcias adiam com a geração nova? Sabe, a gente lança um Diamond Pearl no final do ano com outro Pokémon pra chegar. Em uma semana, Diamond Pearl vem 6 milhões de cópias. Em junho tinha vendido 15 milhões de cópias, o Diamond Pearl. Aí você vai falar pra Pokémon Company assim pô, pega essas 15 milhões de cópias, espera um pouquinho aí, pô, pra tu ganhar esse dinheiro absurdo que tu tá ganhando. Eles não vão segurar, sabe? É uma máquina girando dinheiro que eles não vão fazer ela parar porque o jogo não tá 100%, sabe? Tipo... A real
3: é que o jogo representa uma porcentagem não muito pequena, mas assim levando em consideração o todo do que Pokémon vende de merchandising, não é uma parcela tão grande assim, tá ligado? Não é. Então se o jogo tiver meio mais ou menos E o resto estiver funcionando Os caras vão lançar, mano
0: é. É, quando eu digo que a culpa não é da Game Freak, não tô dizendo assim, ah, tadinha da Game Freak, poxa vida. Eu sei disso, eu tenho consciência de que a Game Freak não é um estúdio extremamente competente. A gente sabe Sim. que eles não são. Só você olhar em retrospecto mesmo, tipo, eles são extremamente criativos na minha opinião, eles têm ideias brilhantes, mas eles não são extremamente competentes. Então, isso a gente pode questionar, mas se você olhar pra todo o ecossistema do Pokémon, eu tenho certeza absoluta, isso é só você ler as entrevistas, você voltar no Sword and Shield, tem uma entrevista que os caras deram pra Game Informer que eles falam que eles não queriam lançar o Sword and Shield no Switch. Eles não queriam. Tipo, eles não queriam fazer aquele jogo. Eles não tinham tempo pra fazer aquele jogo. Eles não dominavam o Nintendo Switch ainda. Só que eles tinham que fazer. Então, eles pegaram um projeto que era provavelmente pro 3DS e adaptaram ele pro Nintendo Switch. Aquele jogo, ele não foi genuinamente pensado pro Switch. Ele era um projeto que teve que ser adaptado porque eles tinham que trabalhar dentro do prazo. Era impossível o Switch vendendo daquele jeito criando-se uma base instalada do tamanho que hoje a gente tem, né, no, no Switch e não tem um Pokémon. E o 3DS perdeu muito interesse.
2: Assim com o lançamento do Switch, o, o 3DS, a venda de software no, no 3DS caiu
0: drasticamente, assim. Sim, porque não tinha como, né? Ah, já tinha outro portátil, pra que eu vou ficar... É, o Switch é portátil. O que eu acho é o seguinte, existe uma mentalidade na Game Freak, que é uma mentalidade interna deles lá, que o Massuda, por muito tempo lutou pra que isso não fosse mudado que eles não queriam aumentar o estúdio. O Massuda, ele já falou isso Em entrevistas também, de que ele não gosta De trabalhar com equipes muito grandes Então ele por muito tempo embarreou Que a Game Freak aumentasse, embarreou Que contratassem terceirizados pra trabalhar No Pokémon, isso é
3: muito porque ele não
0: queria Que a coisa saísse do controle, é loucura E com a saída do Massuda pra Pokémon Company né, Deixando o cargo que ele ocupava Na Game Freak, a gente imaginou que fosse mudar Essa mentalidade, só que Mesmo que mude a mentalidade, mesmo que você Triplique a equipe, com esses prazos Que o Pokémon tem que trabalhar, não dá tempo, sabe? Não tem tester no mundo que consiga dar conta de um jogo de, porra, sei lá, 70, 80 horas de jogo com o tamanho do mapa que esse jogo tem, sabe? Tipo... Mas vem cá, Dan.
3: Vou te fazer uma indagação. Hum. Como é que a Ubisoft lança Assassin's Creed a rodo todo ano, com a qualidade, às vezes,
1: duvidosa, às vezes com bug, às vezes com coisa? E por que Game Freak não consegue? Eu te respondo, Cardoso. Hum. O nome disso é planejamento. Vocês então. viram a Ubisoft Forward, que eles anunciaram o planejamento de Assassin's Creed daqui a 10 anos? eles já estão começando a trabalhar todos esses. Quando a Game Freak, ela entrou na geração do Nintendo Wii, eles claramente, mano, não estavam prontos. Nintendo Switch. Nintendo Switch, obrigado. Caralho, eu fiquei
3: meio <risos> confuso. Fiquei,
1: cara, que ano é hoje? Eu fiquei pensando que jogo do Wii é... Cara, é o que aparenta para o usuário. Eu não acho que eles estavam prontos. E assim, eles aumentaram a equipe, tá? Eles quase duplicaram a equipe da Game Freak, mas aí eles aumentaram a é, quantidade de jogos. Mais do que duplicaram, eu acho. É, aumentaram a quantidade de jogos lançados. Mas eu não acho que eles, desenvolvedores que estão na indústria... 300 milhões de anos, tiveram o planejamento necessário pra poder lançar um jogo, tipo, na, na qualidade necessária, no escopo que eles queriam fazer. Porque eles iniciaram a produção desse jogo. Mano, a gente viu a Wild Area, aí a DLC, aí Pokémon Legends e aí Pokémon Scarlet Violet. Eles podiam ter planejado isso a mais longo prazo, mas eu acho que eles não estavam prontos pra sair do 3DS. E aí eles meio que se atropelaram um pouco, sabe? Eu acho que é isso que aconteceu.
2: A Game Freak é muito pequena porque ela carrega nas costas, né? É um pouco é. que o Dan tá falando e que vocês estão falando, né? É, se a gente pegar a Ubisoft como exemplo que vocês usaram mesmo um Call of Duty da vida na né? Activision, a gente tem múltiplos estúdios trabalhando na, naquela franquia, né? Sai um Assassin's Creed a cada ano ou a cada dois anos, acho que agora tá saindo, né? Ok, mas você tem dois, três, quatro, né? eu acho que Call of Duty, se eu não me engano, são quatro estúdios trabalhando num Call of Duty, então ele sai todo ano, sim, mas cada estúdio tem quatro anos pra desenvolver um novo jogo, né? Agora a Game Freak meio que tá tomando conta de tudo sozinha, mas essa questão de tentar manter um estúdio pequeno pra maior franquia da atualidade, maior que que Star Wars, maior que, que a Marvel, Marvel, né?
3: tudo. É. Porra, caralho. Mano, os caras ficaram fazendo Vingadores lá. Vocês acham que tinha um estúdio de 10 <risos> pessoas pra fazer os efeitos gráficos do Vingadores? Não, não tinha, inclusive cara. tinha
1: estúdio brasileiro trabalhando porra. nisso, é.
3: exato. Então pronto, tipo assim, qual é a dificuldade, mano? Dinheiro não falta, dinheiro não falta. É só abrir essa porra desse cofre e deixar o dinheiro fluir, pô. E
2: outra coisa que eu adiciono em relação a Pokémon é que ele parece estar um passo atrás em relação à parte técnica que eu tô falando, tá? Há muito tempo. Pra mim, assim, desde quando eu jogo ele no Game Boy Advance, eu olho pra ele visualmente falando, na parte técnica, e eu falo, mas sei lá, ele tem jogos melhores no Game Boy Advance do que esse mais bonitos No DS eu olhava os, os outros jogos, sei lá, o Dragon Quest e o Dragon Quest era mais bonito do que Pokémon. Então, sei lá, Pokémon sempre parece estar um
1: passo atrás tecnicamente falando. Lembra no 3DS? Primeiro que ele não tinha 3D no jogo. <risos> e aí, <risos> só tinha na batalha. E você ligava o 3D na batalha e nossa, a batalha rodava em câmera lenta de tão horrível. Sim, era Isso. terrível. Então
2: assim, eles parecem sempre estar um passo atrás No ponto de vista técnico Mas a hora que chegou no Switch Teve um ponto a mais Porque mudou a plataforma A gente tá numa geração HD Então eles saíram do 3DS Para um videogame Que é em alta resolução Ah, mas não é 4K Não, não tô falando isso Eu tô falando que uma... Comparado da onde eles vieram O salto foi muito grande Então eles tiveram Parece que um disparamento Assim de qualidade De conhecimento técnico para lançar esses jogos para mim, por exemplo O Let's Go O Let's Go ele, ele tem um escopo pequenininho Mas parece ser um Balão de ensaio para eles conhecerem ali o software né, O hardware e o desenvolvimento pro Switch Ele é pequenininho e funciona bem para mim, assim, tecnicamente falando Mas conforme vai saindo os próximos jogos Cada hora que sai um jogo parece que ele tá Um quesito para baixo, sabe? E no Sky e ele não só tá num quesito para baixo Como tá com problema técnico Então você vê glitch, você vê Caso do, do console travando Gente perdendo o save Eu acho que chegou numa situação que, na minha opinião É intolerável, assim, se você receber Um jogo que ele realmente não funciona funciona, e você como jogador você olha pro jogo e você encontra esse tipo de acontecimento, a gente não pode achar normal, né, tipo acontecer isso no universo dos videogames já aconteceu isso em outros momentos né, em outros jogos, o Cyberpunk acho que é o caso mais recente e que foi super polêmico, mas rapidamente, a Project Red lá, ela veio a público, reconheceu os erros e meio que montou uma esteira de melhorias e foi lançando é, updates,
3: oh, né. e vou falar uma coisa, Daniel, complementando o que você tá falando, a essa altura do campeonato, a galera da CD Projekt Red já tinha sido jurada de morte. A galera já queria queimar o estúdio, o estúdio já tava quase falindo uhum. e tal, assim, mas no Pokémon... Não, não, não. Tá não, tudo não, tranquilo, não. tá tudo de boa. É,
0: eu
1: discordo disso, eu discordo. Eu não
0: acho que a comparação esse paralelo é justo do Cyberpunk com o Pokémon. Eu vi muita gente comparando porque é natural, o Cyberpunk foi o escândalo mais recente em termos de resposta do público na indústria, então é natural fazer essa comparação, mas tipo assim, Cyberpunk foi desenvolvido por quase 10 anos, sabe? O Pokémon foi foi desenvolvido um ano e meio, dois, sei lá.
3: Mas isso pro público final, Dan, é muito difícil de explicar. Não, pô. isso é óbvio. No fim, o cara paga o mesmo valor, tá ligado? Tipo assim, ele vai pagar 300 reais num jogo. O jogo tá quebrado, O ponto é você receber um produto inacabado.
2: Sim. Acho não, que isso
0: é, é... Você
3: receber um produto
2: inacabado,
0: ponto. Não, mas isso não tem discussão. O que a gente tá discutindo aqui é a raiz do problema. É sobre o, a, a entrega ser quebrada ou não, realmente. Acho que o Pokémon talvez esteja até pior, quer dizer, não sei. Mas assim, em termos de problemas é comparável. Assim, uhum. né? Mas... Ah, você falou da reação da City Project Red, etc, etc. Eu acho que são coisas muito diferentes, assim. Tipo, o hype em cima do Cyberpunk era incomparável com qualquer outro jogo. É
3: lógico, mas tipo, eu acho que o nível de tolerância da galera com o Pokémon é diferente. Isso, acho que esse é o meu ponto também. Entende? Eu acho que, tipo assim, se fosse o, o Cyberpunk, que é uma hipnova... Beleza, que a galera tava muito hypada, mas ninguém tem, tipo, uma memória afetiva com o Cyberpunk. Exato. Não existe isso, tá ligado? Então, tipo assim, a galera vai ser muito menos tolerante. A régua da tolerância ali dos problemas do jogo é muito diferente, pô. Pô, mas você acha que a galera tá sendo tolerante com
1: o Pokémon? Pô, Dan, claro que tá, pô. Mano, eu acho que não. Mano,
3: a Playstation teve que abrir um precedente que ela nunca tinha abrido antes pra galera pedir o refund do Cyberpunk, pô.
1: Sony tirou o jogo do ar, né? Tirou da é, loja. tirou mano. o jogo é. do
3: ar. É. A Nintendo não fez um tweet falando assim, estou atento aos problemas do Pokémon e vamos tentar corrigir. Aliás,
1: fiquei chateado com
3: isso. Porra. Isso é
0: lamentável, né? Porra.
3: Mano, no dia que o Cyberpunk saiu, assim, de Project Red já tava falando, cara. Nem a Nintendo, nem o perfil do Pokémon, nem o perfil do, do fulano de tal que fez o jogo, ninguém falou nada, mano. É como se tivesse tudo bem. Vendeu lá 11 milhões de cópias. Foi isso? 11 milhões de cópias no final de semana? 10 milhões em 3 dias. Porra, 10 milhões de cópias em 3 dias os caras não falam assim, ô, oh, pô, a gente viu que vocês estão reclamando aí que tá com problema. De fato, tá com problema. Sacou? No dia do lançamento, na verdade
2: um dia antes, na quinta-feira, começou a pipocar alguns vídeos, né? Mas, pelo menos quando eu vejo o vídeo pipocando assim, de bug, eu fico com o pé atrás. Porque já aconteceu em outros lançamentos, principalmente pra Switch, de o pessoal, principalmente o pessoal que pega de emulação, essas coisas, pegarem e por conta de emulação, não tá rodando direito e aí estourar o jogo, estourar vários bugs e começar a espalhar na internet aquilo não ser exatamente aquilo. Isso aconteceu, por exemplo, no Sonic Colors. Sonic Colors, um pouco antes do lançamento, começou a pipocar um monte de problemas. Isso aconteceu com o Cyberpunk também.
1: Não, o Sonic Colors foi um caso um pouco à parte também. O pessoal começou a aloprar um pouco. É, mas o Sonic
2: Colors, o pessoal começou a aloprar, exatamente. Porque eu sou Sonic, todo mundo sabe que os jogos do Sonic todo mundo espera e ainda chega no momento e não sai direito como o pessoal espera. E o Sonic Corda sofreu muito isso porque o pessoal começou a descobrir um jeito de estourar a memória e, e pipocar o problema, né? É, isso umas coisas a forçar mamucas. o problema e também forçar
1: a tipo, fakear em emulador,
2: esse tipo de coisa. Exatamente. Então assim, quando o Color saiu, nossa, foi um chorume na internet, o é. pessoal falando como que a Sega lançou esse jogo e tudo mais. Mas quem jogava o jogo normalmente sem forçar, aqueles problemas não aconteceram assim, lógico, tinha problema no jogo mas é, você tinha que fazer um esquema pra forçar a memória.
0: É, mas não é o caso do Pokémon, não né? Não é o caso do Pokémon. Pokémon tem problemas de fato, sim. Todo mundo aqui sofreu todo mundo aqui todo sofreu. Todo mundo sofreu com os problemas são glitches, queda de FPS, é travamento, é perda de progresso, eu vi relatos de pessoas. Não, eu
3: perdi o progresso, pô eu perdi uma hora de jogo. Você perdeu uma hora de jogo vez que
0: crachou. Eu vi gente que o save deu problema. Porra, aí é Que teve que recomeçar o jogo. Não fui investigar a fundo pra saber como foi, se a pessoa conseguiu recuperar ou não mas o relato que apareceu no Twitter pra mim foi esse. Você tem uma opção,
2: eu não sei quais botões você segura apertado, mas se você segura Z, X, alguma coisa, você tem um backup que a Nintendo esconde dentro do jogo. É Nessas horas que eu fico, acho que um pouco mais fulo da vida, porque assim, você vê que ela sabia o que ela tava lançando, é. sabe? Sim. O pessoal tava preparado pra o que ia acontecer, porque esse tipo de coisa, eu nunca vi nenhum jogo do Switch, eu acho que o Coelho me ajuda também nisso, eu nunca vi ter um save secreto dentro do jogo. É. Pô, isso é ridículo.
1: Mano, Eles fazem de... um backup aí Inclusive eu acabei de usar esse backup, porque como a Mari Ela tava jogando e o jogo dela Crashou, você perde aquele período né De save, e assim, Pokémon é um jogo Que as pessoas, elas às vezes Desativam o save automático Também, por causa de Shiny Ah, apareceu um Shiny, não sei o que, aí é. salva, desativa O save automático, salva manualmente, às vezes crash Às vezes o cara fica sem, pra ele conseguir resetar né e, e tá lá o Pokémon, ou então pra Batalha contra algum Pokémon lendário Esse tipo de coisa é comum com Pokémon, mas assim Mesmo quem tem o save automático ativado Perde um pedação Porque não é o tempo inteiro Que tá salvando uhum. Só que é Eles salvam sem te avisar Mesmo se você desativar tudo Eles estão salvando lá Eu nunca vi isso também Muito louco Eu nunca vi Mas
0: vamos falar sobre o jogo, gente? Vamos falar sobre... não tiver gente vai ficar aqui Não, porque essa merda É, cara é. 40 minutos de gravação <risos> Mas antes de falar do jogo, Coelho Eu queria fazer aqui um Clamar pra nossa audiência Sobre um tema Que também é muito importante Não é, Coelho?
1: Conta pra mim Qual é esse tema, Dan?
0: É que eu acho que assim Há pessoas que elas separaram suas Pokébolas pra capturar o nosso Catarse, mano. Que lindo isso. Olha só a coisa maravilhosa, né, cara? Você vai lá, você escolhe o seu mais belo Pokémon lindo. e captura o nosso Catarse lá, assinando o Up no Catarse e apoiando o nosso trabalho aqui. O Cardoso, eu sei que fica emocionado com isso. Os
3: nossos apoiadores são a nossa grande Pokédex da felicidade.
0: Exatamente.
1: Você joga Pokébola na Tier do Catarse que você puder capturar. Olha aí. E você ajuda a gente a continuar a nossa jornada Pokémon aqui no podcast, que você tanto amam e a gente tanto ama fazer pra vocês, mas que a gente precisa de apoio, porque senão a gente não consegue pagar os abuzeta. Te amo, Zabu! Maravilhoso, Zabuzeta. E a nossa designer também. Nossa designer também. Que faz
3: todas as capas, faz todas as nossas coisas. Um beijo, tá aí. Estamos juntos.
1: Tamo
0: junto. É, então, galera que tá aí apoiando, assinando lá o Catarse, tá com a gente nessa, muito obrigado. E você que ainda não assina, mas que tá aí cogitando, o link tá aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá e considere apoiar a gente pra que a gente possa continuar fazendo.
1: Segue o up.com. Entra
0: lá. Exatamente, lá tem todos os nossos links, hein? Então, por favor, não dá mole. Mas vamos falar sobre Paudeia. Paudeia.
1: Que susto. Vamos lá, vamos nessa. Da cidade de Gosa. Adorei. Porra, essa,
0: aí é,
3: essa aí é brava.
1: <risos> essa região, essa região pra quinta série dos brasileiros. É gozada mesmo assim. Ah, é complicado, é complicado. Ainda mais aquela nova rede social lá, do Passarinho Amarelo. Que já morreu, já coitado. Morreu,
0: né? Já morreu, né? Já,
3: já foi com Deus. Morreu. Já foi, já foi. O cu morreu já.
0: Mas a gente tem aí em Paudeia, né, que é onde se passa. A nossa aventura, a nossa jornada Lá de Pokémon Scarlet Violet, a gente tem Uma nova região, novos ginásios Novo tudo, aquele mesmo conteúdo tradicional Que a gente tem no Pokémon, né? De, de ser o Mestre Pokémon, capturar todos Tem uma equipe inimiga ali Entre aspas, né? Que são os nossos Rivais ao longo da jornada, e a gente tem Uma nova geração de monstrinhos, que é o que A gente sempre espera, né? Cria-se todo uma, um hype aí pra isso Vocês gostaram dos Pokémon novos? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, assim Você curtiu com ele?
1: Cara, eu tô curtindo curtindo bastante, tem uns pokémonzinhos engraçados, e tem uns pokémons que eu não me lembro de ter visto antes, talvez por causa das gerações que eu meio que passei meio voando por cima, assim, que é a, a Black and White tem alguns pokémons dessa região, então pra mim tem mais do que só os novos Pokémon dessa região, e eu acho que isso é o caso pra muitas pessoas, eu particularmente gosto do design desses novos Pokémon eu adorei o Fidu, que é aquele cachorrinho que vira depois, ele você assa ele, é o Fidou, né, você assa ele quer dizer, você não assa o pokémon Caralho. <risos> mas, <risos> é porque ele, ele é a massa de um donut, né? Aí ele quando é ele evolui,
2: em comida, né?
1: Tipo, é um cachorro de comida. É, e aí, se evolui ele, ele fica um pãozinho assado, tá ligado? Eu adoro ele. Eu gosto muito dos iniciais dessa região, não gosto da evolução deles. Mas dessa vez eu gosto dos três iniciais. Bastante. Ah, eu gostei da linha evolutiva do gato, do gato maconha. Gente. Não, do gatinho é maravilhosa. A linha evolutiva Pô, do gato. Eu achei o terceiro muito ah, tosto. É Nossa, tocho, gente. não, eu gostei. Do gatinho, eles acertaram. Eu achei o Foucault, virou um negócio
2: terrível,
3: assim. Mas é. os outros. É o, é o patinho? É o de fogo. É, é o de, de fogo, eu nem vi. O patinho é que vira o rainha o da bateria. O pato é muito mano. foda. O pato é muito foda. <risos> é, o <pato> é muito <risos> eu escolhi o gato McCoy, né? E aí a minha rival, amiga, sei lá o quê. A Lemona. Ela tem o um patinho lá, né? Cara, quando o patinho vira uma. Como é que é? Passista? Mano, eu dou muita risada toda vez, mano. Toda vez que abre, ela começa aquele passinhos. Eu fico, pô, muito foda isso aqui, muito bom.
0: Eu também tô gostando dos Pokémons, gostei dos iniciais. Não gostei muito da linha de evolução deles, é, não. Também, Mas no geral eu tô curtindo. Assim, é difícil gostar de todos, mas assim, tem Pokémon pra caramba, né cara, tipo, então, você não precisa gostar de todos os Pokémon também, né, assim... Eu gostei
2: do Pikachu novo, eu tocou o Palmo, né, eu não lembro o nome do... Palme Eu tô tentando evoluir ele pra, pra terceira forma dele né, gostei bastante desse, eu gostei bastante daquela da Marreta, acho que todo mundo gostou dela, né, tipo... da o Marreta, da Marreta, é, muito Marreta é muito
3: foda, é muito, muito foda. foda. Não, sabe o que aconteceu comigo? Eu não jogo Pokémon desde o X e Y né, então, mano, tudo é muito novo pra mim, então fica assim, caraca meu Deus do céu, tem tanto Pokémon assim agora tipo, não sei nem quantos tem, tá ligado? Eu
2: jogo com o meu irmão, né? E eu fiquei muito tempo longe dos portáteis porque como o Pokémon sempre teve um save só, agora no Switch dá pra ter vários saves, né? Então eu jogo o jogo que ele compra, né? Então, assim, eu, fico, eu pergunto, você pergunta pra ele, mas esse Pokémon aqui é, é novo, novo, ou é novo dos outros jogos, entendeu? Porque os outros jogos eu não joguei, né? Eu não conheço a dex daqueles jogos,
3: né?
1: É, exatamente isso que acontece, eu acho, que com a maioria das pessoas, porque tem que ser muito fã, super dedicado pra você ter jogado e completado a deck de todos os Pokémon e se lembrar de cada um deles. Já tá em mil Passou de mil, né? De é de mil. É, esse é um ponto importante. Chegamos à marca de mil pokémons nessa geração. E o um pokémon de número mil, ele é quase que um troféu, né? Ele é um bicho dourado. <risos> pra mim, aquilo é um bonecão do posto Mano, ele é um bonecão do poço dourado que anda de skate. Que <risos> bicho bizarro. Mas eu gostei dele. Eu achei ele interessante. Ele é
0: literalmente um troféu, né? É. Pô, é
3: muito feio, mano. Puta que
1: pariu. É esse mesmo? É.
0: é, porque pra você conseguir esse pokémon, você precisa juntar as moedinhas lá, né? Isso. Ah, é
3: esse que você junta as moedinhas? isso aí. É. Você ah. tem que achar o
0: hum. perdido. Per no mapa.
1: É. é muito feio esse Pokémon. Ele mano. é feio, mas ele é bonitinho. <risos> ele é feio, <risos> mas é bonitinho. É igual o Coco O Fuecoco, ele é tão feio que ele dá a volta e fica fofo.
0: Eu gosto do Fuecoco. Eu gosto do
1: Fuecoco. Eu, eu não gosto adoro. da evolução dele, mas ele é legal. Ah, outra coisa. A gente não falou dos lendários, né, mano? Eu achei muito legal. Eu tô jogando com o Violet, né? Tem o Miraidon Toda hora que ele aparece na tela, eu acho ele lindo. Eu acho ele magnífico, fantástico. Eu amo esses dinossauros futurísticos e do passado.
3: Pô, mano, eu, eu me arrependi com ele. Você acredita, mano? Por que, mãe? mano? Eu tô jogando Violet, né? Uhum. Aí eu fui olhar o Scarlet e achei ele mais legal. Ah, eu tô jogando o... Scarlet
2: e o meu cachorrão é bem legal. Eu
3: gosto
1: dele. Cara Pô, porque ele anda com as patinhas. O outro só tem aquelas pernas de Megatron, sei lá. E Mas aí ele, ele sai é lindo. Volando eu amo ele. Aliás, eles acertaram muito tipo, da gente ter uma relação próxima com os lendários desse jogo, sabe? Eu gostei muito desde o início do jogo. Sim,
0: eu, eu tava com medo de como isso ia ser abordado no jogo e eu achei que eles encontraram um caminho que justifica bem a parada, sabe? Porque antes eu fiquei pensando assim, porra, qual é a justificativa, né? Pro lendário ser a nossa moto do jogo, tá ligado? <risos> Aí eu entendi, assim, não vou falar aqui como que isso rola pra não estragar a experiência de ninguém, mas eu acho que, que é legal a forma como eles acham acharam essa solução, né? Pra introduzir o lendário como um companheiro, desde o início do jogo, né? Porque ele tá com a gente desde o início. O
2: Dan, você se sentiu um pouco enganado quando você subiu em cima do Pokémon pela primeira vez e ele não fazia nada do que a gente via no trailer? Não! Sim!
1: Não! <risos> eu senti! Não,
0: eu só achei ele lento. Eu achei ele muito lento. Ele é lento pra caralho mesmo. Às vezes eu tenho a impressão de que eu andando a pé, tô andando na mesma velocidade que eu ando com ele, assim.
1: É porque pra tu ganhar o turbo, tu tem que derrotar o Titã, mano. É, Mas sim. Mas vocês andavam a pé.
3: Eu nunca Jogo. Ah, eu andava, eu porque quando
2: você sobe em cima do bichão, tem hora que você não enxerga os pequenininhos no chão, você passa por cima do grilo, passa por cima dos negócios.
0: <risos> tem uma coisa importante, quando você tá na moto, grandes chances de você não ver um shiny no cenário, assim. Porque você anda mais retão, assim. Quando você tá devagar, você pode andar abaixado, mais devagar, olhando mais pros lados. Quando eu tô explorando, tipo assim, eu não vou andar só de um ponto pro outro, eu vou olhar aqui a área, eu vou olhar os pokémons. Eu saio do lendário e vou a pé, pra poder olhar os pokémons que eu quero capturar e foi assim que eu peguei três Shines, né? Cara, <risos> eu, um eu
3: nunca vi nenhum pokémon Shine, pra tu ter te Eu também
0: não peguei nenhum Shine. É, eu peguei explorando mesmo, andando, assim engraçado que eu achei que eles tinham facilitado mas aí eu, eu conversando com o PH no Twitter, ele disse que não facilitaram, né? A mesma proporção de possibilidade, né? De aparecer que era do Sword and Shield, que foi quando mudou quando caiu pra, tipo, uma chance em quatro mil e pouco, né? De aparecer um Shine continua a mesma proporção. É, só que
1: agora você vê muitos Pokémon, né? Na sua frente Você não tem que ficar lutando no matinho Mas sabe nada o disso. problema,
0: Coelho? Que eu acho que aí É mais uma coisa que ficou pra trás no Arceus E eles não trouxeram O Shine no Arceus Ele fazia um barulhinho, mano Ele fazia um blim, blim, blim. Quando você chegava perto dele. Como é que é?
2: Blim, 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 blim. Uh.
0: Ele brilhava e fazia um barulhinho. Nesse jogo, ele não faz barulhinho. Você só sabe que ele é Shine pela cor né dele, que é diferente. Quando você entra na batalha com ele, aí ele brilha. Mas ele não brilha no mapa. Como tem muitos pokémons novos, você não tem certeza se aquele pokémon ali é de outra cor mesmo, sabe? Pô,
3: e sabe o que eu achava que era o Shine? Era aquele pokémon que ele fica brilhando pra caralho e quando você chega perto, ele é aquele pokémon vidro ó. Pokémon vidro? que tem isso, né?
1: É essa evolução Interessal. nova ali. O terastal, jogo? é que quando você ah, tá, brilhando tá. pra caramba, tu vai lutar contra ele, é porque ele, ele já te luta terastalizado. Exatamente, eu achei que isso fosse shiny, aí eu, eu ia lá toda vez atrás do bicho <risos> e chegava lá e ele só tava
3: vidralizado lá. Seria maravilhoso.
0: Vidralizado. <risos> mas olha só, vocês puxaram o Terastal aí e é uma coisa que é legal da gente comentar, né, que é o que o jogo traz de novo, né, assim, ele traz o um mundo aberto, que eu acho que é a grande novidade que a gente já comentou aqui, mas que acho que a gente pode falar um pouquinho mais. Ele traz, a, graças ao mundo aberto, ele traz uma estrutura de mundo aberto, que é essa possibilidade de você escolher o caminho que você vai trilhar, de você escolher que objetivos você quer fazer primeiro. E ele traz o, essa mecânica do Terrestal, né? Que é os pokémons que viram cristal lá. E ela é a, sei lá, mega evolução da vez, vamos dizer assim, né? É a mega evolução dessa região. Vocês
3: gostaram? Vocês gostaram desse negócio? Eu, eu achei legal.
0: Eu achei legal. Eu acho meio tosco aquele negócio na cabeça lá. É. No início eu achava mais tosco. Hoje eu Sim. acho que eu acostumei, mas eu acho que é um dos momentos em que o jogo visualmente brilha mais,
1: assim. Pô, literalmente brilha, né? Dentro da
2: raid, dentro daqueles buracos que você entra, eu acho que fica super bonito. É, na raid é legal. Agora, quando você tá fora numa partida normal, na luz do sol, eu já acho que fica um pouco estranho, assim. É,
0: a, a mim não me incomodou. Uhum.
3: É, inclusive a raid é muito legal, né? Tipo, se tem uma é coisa que eu gosto de fazer no jogo, é ficar fazendo as raids o tempo inteiro, assim. Você ganha vários itens bons e eu acho as animações das raids muito bonitas, né? Tipo, as animações de você jogando Pokéball e tal, tudo é muito maneiro, né, de É muito legal. Mas eu achei meio
1: tosco esse negócio. Eu preferi que fosse um gigantamax da vida que eu achava mais legal. Não sei. Ah, mano, cada geração é uma coisa diferente, desde o XY eles fazem isso. Eu gostei, cara. Dessa vez eles remexeram de uma forma muito grande na batalha Pokémon, no competitivo. Porque agora você tem 18 possibilidades diferentes de modificar a estratégia em cada Pokémon. Porque qualquer Pokémon pode se transformar em qualquer tipo. Então, se tu tá lutando contra, sei lá, um Pikachu e você tá usando o um Squirtle, você pode fazer com que o seu Squirtle vire de pedra. E aí seu Pikachu fica inútil. Entendeu? É. E aí você tem uma nova chance. É, é verdade. Isso cara. é bem
0: legal. Isso dá um nó, né, no competitivo. Mas pro jogador que tá só jogando o single player ali, é mais uma mecânica interessante, mas que eu acho que não muda tanto a sua gameplay. Assim. <risos> é só o um momento de
2: carnaval ali. É, só. é um momento de festa, né? Sim. É bonito e tal.
1: Cara, não sei pra vocês que devem ter feito uma rota razoável aí. Eu que saí explorando igual uma maluco o jogo e acabei pegando uns ginásios lá na frente que eu não deveria pegar direito, tentei ficar passando por cima de montanha que não devia conseguir, até conseguir bugar o jogo pra passar e ah. acessar áreas diferentes. Ah,
3: então você ficou procurando bug, não, né? Eu eu go... Go...
1: Não, eu queria acessar as áreas, você entendeu? Você quer entrar ah, no Twitter, consegui. né? Pode falar. Você quer entrar no
0: Twitter. É
1: isso aí. <risos> Mano, eu peguei uns ginásios mais fortes do que eu, assim, que eu realmente tive que usar as mecânicas do jogo a meu favor pra conseguir vencer. E eu apanhei, cara. Eu, eu gostei disso.
0: Ô, Coelho, então te perguntar sobre o mundo aberto, assim, que eu acho que é um... Cara, várias pessoas vieram me perguntar, provavelmente pra você também, né? Imagino pra você muito mais do que pra mim. Se o mundo aberto era realmente um mundo aberto ou se ele não era, assim. Aí você tá falando aqui, né? Que você foi parar num ginásio muito mais forte do que o nível que você tava, né? E acho que a gente tem três objetivos principais, né? Que é o de enfrentar os titãs, é de ser um mestre pokémon e de enfrentar os... Os stars lá, né? E aí você escolhe o que você quer fazer no mapa. Como foi pra você com ele? Você foi livremente? Você seguiu os objetivos? Como é que foi essa exploração? Funcionou pra você o mundo aberto?
1: Funcionou. Assim, de início eu fiquei incomodado, na verdade, com o mundo aberto porque eu me senti lerdo também com o meu lendário, porque você precisa vencer os titãs pra você ganhar novas habilidades pro seu lendário poder explorar melhor o mundo. E aí, cara, enquanto você não tem direito isso, eu me senti um pouco limitado e com a performance ruim do mundo eu fiquei incomodado, constantemente jogando. Até eu me acostumar e aí Beleza, a gente tem uma hora que a gente meio que tá falar ah, beleza, o jogo é legal <risos> E a gente meio que esquece esse problema assim um pouco Mas é, eu fiquei bastante incomodado com isso no início E no início, tipo assim, primeiras Seis horas, eu sou bastante tempo incomodado com isso À medida que eu fui explorando o mundo Eu fui achando que o mundo tava bem Amarrado, porque você tem As áreas que ele te encaminha Só que você pode acessar outras áreas se você Conseguir, tipo eu consegui, não é que eu buguei O jogo, mas é que eu usei as inclinações Do mundo pra tentar escalar a montanha Sem ter a habilidade de escalar ainda, sabe e eu consegui. E aí você chega nessas novas áreas e você vai encontrar pokémons mais fortes. e Só que no pokémon você consegue capturar. É mais difícil, mas você consegue. E aí, mano, você vai capturar uns pokémon, aí você vai lutar em algum ginásio e você vai ver que os pokémons eles não vão te obedecer direito. E aí o, o jogo, ele meio que vai te ajudando, é, te indicando que você tem que explorar as diferentes rotas pra você conseguir aproveitar melhor aquele mundo. Por exemplo, mas você eu vai chegar no lugar... Mas isso
0: é uma coisa que eu não gostei, sabia? O lance de você não poder domar os pokémons mais fortes.
1: você ah, precisa do ginásio, né? Igual em qualquer pokémon, Então, pô.
0: mas em qualquer pokémon... Ele quebra o conceito do mundo aberto, É, pô. eu acho que quebra um pouco o conceito, mano. Eu entendo isso estar nos jogos antigos, que são lineares, porque senão era aquilo, né? Tu troca um pokémon comigo, pica pra caralho, e eu zero o jogo com um pokémon só, sabe? Pronto, estraguei todo o jogo. Estraguei toda a história. Nesse jogo, cara, é difícil você capturar um pokémon nível alto, tá ligado? Se você tá com uns pokémon nível 10 e você vai pra uma área que tem uns pokémon 40, você vai ser massacrado sabe, pelo Pokémon. Mas se você tá num nível mais ou menos alto ali, aí pô, mas eu só fiz dois ginásios, então esse Pokémon nível 35 que tá aqui, eu não vou conseguir capturar e o meu Pokémon que tá quase chegando nesse nível vai parar de me obedecer, porque eu tenho que ir fazer um ginásio. Então, ao mesmo tempo que ele te dá essa liberdade, ele também te segura um pouco pra você fazer o que é, ele quer que você faça.
1: Só que aí você pode... Cara, é Pokémon, você tem as mecânicas pra você usar. Mesmo se você é mais fraco, você consegue derrotar os bichos é um fortão, se você usar o da forma que você pode, se você utilizar fraqueza e, e os itens também dentro do jogo. Eu tive que usar tudo isso, eu sempre ignorava isso tudo. Mas
0: ele não vai servir pra você, né? Tipo, se você não tem as insígnias ele não vai... E você capturar esse Pokémon ele não vai te obedecer, ah, tá. né? Ah, O meu ponto é esse, assim, derrotar tu consegue. <risos>
1: mais... Mas sabe por que eu achei isso legal? Porque cara, eu achei que diferente de outros Pokémon me forçou a variar a minha jogabilidade porque cada uma das rotas que você faz, ela é bem diferente, né? O que você faz para lutar, os titãs você tem que lutar contra um bicho gigante que tem batalha dupla, os ginásios você tem que fazer aquele minigame e depois utilizar o máximo das suas habilidades ali para conseguir vencer, e a batalha dos rivais né, que é tipo a equipe Rocket do jogo é Team Star, você tem que fazer a batalha com a mecânica de let's go e depois lutar contra aquela coisa que eu achei spoiler dizer o que que é mas que me surpreendeu bastante, eu achei bem diferente as diferentes coisas que você faz no jogo, e como o jogo meio que me falava, olha, seu pokémon não quer te obedecer, eu pensava, pô, eu vou procurar então o um ginásio que tem aqui perto Me forçou a usar o mapa Pra explorar melhor aquela área E eu não me incomodei com isso Porque sempre tem alguma coisa Perto de você ali Pra te ajudar a progredir, sabe? Eu gostei disso Eu, eu não achei isso ruim, não Eu não senti isso que o Dano tá falando Porque eu sou um
2: maluco do mapinha Então eu, eu olho o mapinha E enquanto tá aquele monte de marcação E eu não tiro aquelas marcações do mapa Eu não sossego, então... Entendi Hoje tá o um lugar mais próximo Ah, é esse ginásio? Vou naquele ginásio Então, agora qual que tá mais próximo? Ah, é o Pest É o dos titãs Então vai no titã Entrei num loop de gameplay dessa forma Só que assim, o primeiro ginásio que eu Entre aspas, escolhi pra ir, eu percebi que ele tava Acima do meu nível, então o que que eu fiz? Eu fiquei na região, aumentando o nível Pra conseguir passar, só que na hora que eu cheguei No ginásio mais fraco, foi tipo um passeio Tipo, dava um golpe e matava, tava um golpe e matava Sei lá, eu acho que eu acharia Mais legal se na parte de ginásio Pelo menos, tivesse o pareamento De nível, pra ser um momento mais De, sabe, de
3: disputa Cara, e faria todo sentido, mano, é. porque eu passei Por isso, tipo assim, eu tava muito forte Aí, tipo, eu fiz o meu caminho. Ele meio que direciona, né? Ele coloca, tipo, região 1, região 2, região 3. Mas, pô, você tá ali com o mundo aberto. Você quer fazer o caminho que você quer fazer, sacou? Não faz sentido. Você pode fazer o caminho que você quiser, né, ali. E aí, quando eu tava no final do jogo, eu tava muito forte. E o ginásio de muitos fracos, cara. E foi horrível. Foi horrível. Isso
0: pode acontecer. Eu não acho legal também não ter o pareamento. Eu tô jogando o jogo ainda, né? Eu tomei meio na reta final, assim. Mas, cara, Zelda criou uma maldição, né? O Breath of the Wild, assim. Que o jogo de mundo aberto, pra mim, agora, eu quero jogar sem ser guiado por nada. assim. Então eu peguei esse Pokémon. E quando eu vi que ele me permitia jogar sem olhar o mapa, eu joguei sem olhar o mapa. Mas você acha que é
3: interessante o, o mapa do jogo? Você acha que ele te instiga? Você acha que ele te interessa? O que te
0: faz ficar instigado são os Pokémons. Você vai atrás de um Pokémon novo, você vê que você tá numa área que tem um Pokémon que você ainda não conhece, e você pensa: será que tem outro Pokémon aqui que eu não conheço? E aí você vai explorando, você vai explorando. Uhum. Pra mim,
1: não. Pra mim, foram as atividades. É, Real.
0: então, eu joguei sem o mapa Eu não abri o mapa, em momento Até nenhum Porque o
1: mapa é uma merda, né? O, o mapa é que tu é que faz é Porra,
3: tem que ficar apertando o botão pra travar o, o mapa ah, é, o, o mapa é, mapa. é toscasso mesmo É o pior mas eu joguei mapa, de o mapa mundo assim, aberto, assim.
0: Então... que eu já vi na vida, mano O mapa que você não pode colocar marcação Exato. Porra, faz muita falta a marcação, cara Pô, tipo assim, ao longo do jogo você encontra umas Vocês devem ter achado isso, umas estacas brilhantes no chão Sim, sim É, eu não vou falar o que acontece, né Então, por que que tu não pode marcar essa porra? Tipo assim, eu não lembro onde é Eu passei andando uma vez, aí tá, não dá pra fazer nada aqui agora. E aí fui embora. E tipo, como eu vou achar isso de novo, tá ligado? Tipo, eu vou ter que ver na internet, sei lá. Porque andando manualmente, não vou lembrar onde era, pô. O jogo é enorme. O mapa é muito grande.
2: Mas tem uma coisa que eu gostei muito nesse jogo. Você ter a pluralidade de monstrinhos, então tipo assim, muita gente que fica perdida no começo nem vai pra escola, que é, o primeiro objetivo do jogo é, escolhe o Pokémon Inicial segue uma trilhazinha pra chegar na escola mas muita gente fica muitas horas no começo do jogo, eu, é, então porque é muito gostoso, porque tem um monte de bichinho diferente naquele primeiro ambiente ali, você tá entre aspas, preso, tirando o coelho que fica pulando a cerca né, mas você fica preso num primeiro ambiente ali só ali tem um monte de, de bichinho então eu acho que esse mix de Pokémon, são 400 bichinhos nesse jogo, mas parece que cada lugar que você vai, tem um bicho diferente. Então isso instiga você a ficar andando pelo mapa pra achar e completar a Pokédex. E você completar a Pokédex nesse jogo, tem um que é a mais que é você colocar livro na prateleira. Aquilo negócio oh, isso É negócio é fantástico. É,
0: é um Kindle, é, é muito legal. Eu acho que esse jogo, ele trouxe de volta um prazer que eu tive com Pokémon quando eu era muito inocente com Pokémon, sabe? Que é esse de querer pegar todos, de querer, não sei o que. Depois de um tempo, eu fui vendo que, ah, dá muito trabalho pegar todos os pokémons e a recompensa não é tão legal assim. Então, eu não foram todos os pokémons que eu completei todas as decks, sabe? Tem da maioria, confesso. Mas dos últimos, por exemplo, não completei. O Arceus, ele tem muito isso, né? De você querer ver todos também. E nesse jogo, ele, ele tem essa parada. é O foco do Arceus é esse, né?
2: É, 100%, né? 100%, né? E, mas 100%. o Skyward já é, volta pro estrutura padrão do jogo,
0: mas você quer. Esse é o ponto, você quer pegar. É. E, Daniel, deixa eu te perguntar. Beleza, tem um mundo aberto, chega um momento, depois que você chega na escola, é na escola que você recebe esses objetivos, é na escola sim. que você descobre que você tem caminhos pra trilhar nesse mundo, né, e que você pode escolher.
2: A escola funciona como um hub também, né, entre as regiões. É,
0: pra mim não, porque eu não voltei lá nenhuma vez depois. Nossa, sim! <risos> Mano, eu também não, é insuportável. Tem as aulas é lá, é chatíssimo. É insuportável. Eu acho que a ideia era que ela fosse, né, mas tipo, eu acho que eu não tô jogando da maneira como vocês, por exemplo, né.
2: Mas tem o um ponto alto desse jogo, que são os pezinhos a 2 FPS, que todo mundo que chega ah, no... ai, Mano, cara. quem superou isso Joga
0: o jogo inteiro cara... A gente pode concordar com isso? Sim Que quem superou a sala de aula Aguenta qualquer coisa?
1: Não, mano, não Mais ou menos, Dan ah. Deixa eu fazer um comentário rápido Porque vocês estavam falando Da captura de Pokémon E assim Lógico que eu adoro Capturar os Pokémonzinhos E ficou lindo O lance da Pokédex Kindle Só que Eu fujo um pouco De encontrar Pokémon, cara Porque Eu acho tão lerdo Você capturar E dar aquela travada na tela Mesmo quando você captura É meio lento Aparecendo a imagem Na tela E me irrita muito isso e <laughs> E isso me tira um pouco da minha experiência, apesar de eu amar tanto, cara. Esse jogo é tão bom que a gente continua jogando mesmo com essas coisas, sabe? Então, não sei, mas não me superei completamente, não.
0: Mas eu acho que isso que você tá falando, na minha opinião, um dos grandes méritos que esse jogo tem, que é a gente tá falando, ah, o mundo é envolvente, vocês ficaram interessados, e não sei o que, e não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que ele te dar possibilidades é o que faz o mundo ser interessante. Você tá falando que você não tá focando em ficar capturando os pokémons. Você escolheu jogar dessa forma. É. E você pode jogar dessa forma dessa forma. Você não precisa focar em capturar todos os pokémons, assim como você não precisa priorizar nenhum dos objetivos que você recebe, sabe? E o jogo funciona, você consegue jogar dessa forma. Funciona... Não na parte técnica. Funciona assim, na teoria. Sabe? Eu
3: já falei isso com o Dan, eu não sou a pessoa que joga pokémon, tá ligado? Eu não sou a pessoa que joga pokémon pra caralho, que joga todos os jogos e tal, não sei o que. Cara, eu tenho um problema muito sério com todo o começo de jogo de pokémon, mano. Um, o jogo é todo em inglês. Começa por aí. E não é que eu não sei ler inglês, eu não sei falar inglês, Inglês e tal, não sei o que. Eu sei, mas eu tenho preguiça, mano. Porra, tipo assim, né? 2022, né, galera? <risos> da tecnologia. Não é difícil, tá ligado? Fazer um jogo em português. Só tem que botar a mão no bolso e pagar. E, cara, o começo é tanto texto e tanto diálogo, mas tanto diálogo, mas tanto diálogo, mano, que eu me peguei várias vezes cochilando, cara. <risos> eu, tipo, eu tava jogando no portátil, aí eu dava uma cochiladinha, você acordava e falava assim, nossa, o que que eu tô fazendo mesmo?
2: Eu tenho problema pra acompanhar a história de todo jogo de Pokémon, porque ele fica aquele plim, Sim. plim, é. plim. É. Não fica nem, sei lá, fotinho do personagem Pra você entender que é o mudou de personagem Não tem uma voz Não tem, sei lá, um grunhido Precisa ter um grunhido, né, que nem muitos jogos tem Pelo menos pra você entender que Tá tendo uma troca ali, né, de conversa Entender e... a entonação É, entendeu? E, e no Pokémon é só plim, 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 plim E isso me incomoda e me faz Acontecer um pouco o que o Cordeus tá falando assim Perder o interesse da própria história Entendeu? Tem muitas vezes que eu me pego Meio que nem no Nintendo 64, quando eu chegava Nos jogos, ah, é, tá em inglês, vai Apertando, só vai apertando pra chegar na parte de gameplay. Mano, e dá-lhe
3: texto, dá-lhe diálogo. Cara, a minha sensação é que eu tô lendo uma Bíblia, mano. <risos> é por isso que a
2: gente não volta pra escola. <risos> né?
3: Exato. Aí você fala assim, mano, deu-me livre, eu não quero voltar aqui, eu não quero que ninguém me ensinar, não quero que ninguém fale nada. Eu não quero o absoluto silêncio. Eu quero o absoluto silêncio. Aí eu fico lá, catando Pokémon, andando pra lá e pra cá. Aí, ah, vai ter um diálogo. Ah, 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 ah,
0: ah. Não, eu só Porra. quero fazer um comentário aqui que o Caduto falou que eu. Ah, eu quero ficar no silêncio, não sei o que, não sei o que lá.
1: isso eu sabia que você ia falar isso. É, não, ah. eu
0: tenho que falar, eu tenho que falar, porque eu, com ele conhece. já. eu sei que o Coelho tá com um sorriso no rosto nesse momento. Oh, tô muito. Cara, a trilha sonora desse jogo é muito É
1: simplesmente
0: extraordinária.
1: Extraordinária,
0: mano. Ela é fantástica. Fantástica. Ela é fantástica de, do início ao fim. Em todos os momentos em que a gente precisa da trilha,
1: ela faz o que ela precisa fazer. Se tem uma coisa impecável no jogo é isso. Não, é...
3: É, é, absurdo. é bom porque, tipo assim, eles não precisavam rodar isso em tempo real. Aí funciona também, né? É a melhor parte do jogo causa disso, é a parte que funciona. Mas é
0: verdade, mas assim, tipo, cara, de todas as críticas, porque tipo assim, tudo que a gente tá falando, ah, mundo aberto, ah, diálogos, personagens, sei o que, você sempre vai ter uma ponderação, né? É tipo assim, ah, eu gosto dos personagens, mas poxa, pena que eles não têm voz. Poxa, eu gosto do mundo aberto, mas pô, pena que não tá renderizado direito. Ah, eu gosto não sei o que, mas poxa, pena que não sei o que. Você sempre tem um mais poxa pra completar a sua frase quando você tá elogiando alguma camada do jogo. A trilha sonora não tem defeito, mano. A trilha sonora é fantástica, a melhor coisa que aconteceu pra Pokémon foi a Game Freak que ter criado essa relação com o Toby Fox ter trazido ele pra Pokémon, porque tem muito dedo dele, quem jogou Undertale percebe, mano, que a música é semelhante, percebe que tem a veia dele ali de compositor em vários trechos da, da trilha sonora do jogo principalmente as músicas mais de ação de batalha e tal, que são claramente dele, ele já falou, né, que ele fez as músicas da, das batalhas das Terra Battles, sei lá, não sei se Terra é Raid Battles. É, essas músicas são dele, ele falou mas ele também falou que ele esteve envolvido no processo de composição do jogo então, eu acho hum. que... Mano, ele deu insight em tudo. Em todas as trilhas. Porque ele é um compositor sensacional, né? E, tipo... Cara, tem o dedo dele. Funciona muito. É muito foda. É o ponto alto do jogo pra mim. A trilha sonora. É. Ela é perfeita. Ela é impecável, assim. É, é o tipo de música que poderia estar tá concorrendo no, no The Game Awards pela música, sabe? Porque é fantástica.
1: Facilmente. E é uma música, cara, que eu particularmente gosto muito de ouvir ela dentro do contexto do jogo. Não é necessariamente uma música que eu vou botar no YouTube pra ouvir depois. Mas no contexto do jogo, cara, é muito boa. Funciona muito bem pra passar uma série de emoções que a simplicidade de Pokémon não passa porque os personagens eles não estão falando, a, as animações são mais simplificadas. Pokémon, ele é um, um daqueles jogos que te fazem se sentir como criança, porque você tem que fazer uma série de abstrações na sua cabeça pra entrar naquela emoção. Quando você sabe que o Pokémon tá gritando, que o cara tá gritando, é porque o balãozinho de fala dele, ele, tem, ele é estouradinho, né? Ele não tá nem falando nada de verdade. Agora, a música, ela te coloca dentro daquela ação de uma forma tão fantástica. Mano, é muito legal. A, a música desse jogo é foda e às vezes eu, eu me pego cantarolando ou então eu vou dormir, porque eu tenho jogado até muito tarde, e eu vou dormir com aquela música da batalha Pokémon na minha cabeça. Uou, uou.
0: <risos> Essa é muito boa, beleza. Mas... Eu desafio vocês a fazer isso, vocês vão perceber. Ouçam a música que toca assim que começa o jogo que você está na sua casa lá, o seu personagem, que você acorda e começa o jogo, aquela música daquela primeira região ali e ouçam a música de New Bark Town, que é a primeira cidade de Gold Silver, né? Você vai ver que os primeiros acordes da trilha sonora desse jogo, do Scarlet Violet, são os mesmos dos primeiros acordes de New Bark Town, quando a música dá a viradinha ali. Claramente o Toby Fox pegou isso, fez isso de propósito, que é assim que se brinca com a nostalgia quando a parada é música, sabe? E Pokémon é muito nostalgia pra muita gente, né? Então, a música nesses jogos ela conversa muito com o fã, né? E pra quem não é fã e não tem as referências, simplesmente curte, porque a música é boa, sabe? É um ponto que Dá pra elogiar do jogo sem ter que pedir desculpa por estar tá elogiando. É. Você
2: falou de um negócio das cidades, mas uma coisa que eu gostei muito nesse jogo são as cidades que você encontra pelo caminho. Cada uma tem uma característica muito própria e elas são bem diferentes entre elas, porque a gente está acostumado em Pokémon as cidades são meio iguais sempre, né? Aqui não, cada um tem uma diferença. Por exemplo, eu gostei muito daquela cidade que seria o ginásio de água, né? Que ela fica no oásis, então ela tem águas pelas paredes e tal. É assim, do ponto de vista técnico, tudo enrosca profundamente por conta de ser efeito de água, mais efeito de deserto, tudo ligado ao mesmo tempo, então o jogo se enrosca muito, mas a arquitetura da cidade eu acho muito legal. Tem, a, acho que o Porto Marinada também, que lindo, pra lindo, é. pra mim a melhor região é do jogo. É
1: muito bonitinho. Não, tem uma parte que parece Dubai, mano, que é muito legal também. Ah, é?
0: Aquela cidade na,
2: na montanha lá, né? Isso. Pô, cheio de prédiozão, muito bonita, cara. Eu acho que a área de neve é a mais bonita desse jogo. Tu acha? Eu acho, porque ela tá no meio de um monte de parede branca, então parece que o jogo não tem que renderizar
1: muita coisa pelo tempo. Mas eu acho que fica bonitinho, sabe? Diferente do Pokémon Legends Arceus, que a parte da neve é. É, era tenebrosa. É muito feio, muito feio. Eu acho o deserto a parte mais
0: feia do jogo, disparado, assim. Sim. Cara, é, é muito feio. A parte da montanha do Arceus já era meio feia.
2: Aqui melhora um pouquinho, mas ainda, sei lá, cara. Parece que uma textura aleatória que tá colocada. Que
0: textura, amigo? Nem tem textura nesse jogo. <risos> que textura? Sabe uma coisa que me deixa muito triste, Daniel? É que eu acho o céu do Legends Arceus um dos céus mais bonitos de videogame que eu já vi. É lindo. Sim.
3: Você ouviu esse som aí, ou, do coelho? Você ouviu aí? Eu ouvi, mano. Eu ouvi. Você ouviu? Uhum. Foi o Pix da Game Freak aí.
2: <risos> não, mas Arceus
0: tem um quesito estético que scarlet Violet não tem, O né? Arceus, ele tem uma direção de arte muito bonita, né? No geral, assim. Os sprites dos Pokémon são muito bonitos. E o Violet não tem direção de não arte, tem, né? É. tem, tipo, O cara tava de férias <risos> e eles não contrataram outra pessoa pro lugar. <risos> e é isso, entendeu? Cara, o céu é tipo, é uma placa azul, assim. É, é muito fio. O né? Violet, se não tiver o
2: sol e iluminando, assim, fica muito estranho. A luz o jogo é tenebrosa, os efeitos de sombra são terríveis, assim. Muito, Parece muito, sempre muito. que a sombra tá descolada do personagem, assim. Sim.
1: Eu sempre recomendo jogar no modo portátil. Na TV é um serrilhado, assim, um festival Cara, de serrilhado. E... nossa Sim. senhora. E eu vou
3: falar duas coisas. Uma, na televisão eu tive tontura, mano. Tipo assim, o frame é tão inconstante que eu me deu uma tontura, mano, jogando. Você acredita nisso? Eu vi muitos comentários
2: japoneses, eu fui pesquisar, né? A maior reclamação é isso. Pessoas estão ficando tontas jogando o jogo.
3: Isso é muito muito louco, mano. E uma outra coisa, cara. No momento em que eu peguei todas as habilidades do lendário lá... Miraidon.
0: O seu é Violet, né, que você tá jogando? É, o Violet. É, o Miraidon. Tipo assim, você
3: já pode fazer o que você quiser. Você pode voar, você pode fazer os caralho quatro. Mano, e aí eu vi o jogo de cima, meu amigo. <risos> Sabe aquele negócio que parece uma massinha? Tipo assim, vamos fazer uma montanha. os caras pegaram a massa assim, amassaram, pronto. Mano, é muito feio, mano. Chega a dar uma vergonha, mano. Juro pra você. É melhor você não voar. Não voa, mano. Não faz isso. É melhor você ficar no chão.
0: Ah, não, cara, é tão divertido é Depois filho. que eu aprendi a voar, eu também tive esse choque, assim
1: É muito feio, mas é... eu achei muito satisfatório, eu gostei muito Pô, eu achei muito ruim, mano O voo eu achei muito ruim Pô, o
0: Miraidon, ele fica tremendo no ar, assim Tipo, porra, é cara, muito feio É, Isso é, muito estranho. é tudo mal
3: implementado, né E você tá voando e uma hora ele decide, tipo assim Agora foda-se, agora eu não vou planar mais Aí o negócio começa a cair <risos> Acabou o Como se não fosse amanhã pra baixo, tá ligado? Aí você ô caralho, não tá planando? Cara, é, eu, fico, eu fico muito triste, padre,
0: mano eu defende, a culpa não é da Game Free. Não, 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 isso eu já falei, eu não vou repetir. Já é o suficiente pra eu perder mil seguidores no Twitter. <risos> eu acho que é uma pena, mano. Tipo assim, a gente aqui tá conversando, eu conversei com amigos que estão jogando, e com a galera no Twitter também, que vem conversar, etc. E tipo, o conceito desse jogo é incrível. Tipo, ele promete entregar tudo o que o fã de Pokémon sempre esperou que tivesse num jogo de Pokémon.
2: Dan, você lembra aquela foto que é uma montagem do Breath of the Wild com um monte de Pokémon e o Ash, uma bicicleta? Sim, clássica. É esse jogo, era pra ser aquilo. Tipo assim, e você jogando, você percebe que ele tá naquele caminho. É. Acontece que ele foi lançado, sei lá, um ano antes do momento dele tá pronto. Dois, dois ou três. Dois ou dois dois dois, dois, três, dois, três. É, ele foi lançado antes de chegar no estágio que ele deveria
3: estar, mas acho que é esse que é o grande polêmica desse jogo, né? Mas você sabe que isso me incomoda em Pokémon? Que, tipo assim, sempre parece que vai chegar e é. aí não chega, mano, pode vai chegar, não vai. Aí não vai. mas não pode chegar. Mas é. o eu acho mano. que
0: dessa vez, ele chegou, mano. Em conceito, ele é tudo. Tipo assim, tá ali no jogo as coisas, sabe? Tá ali o mundo aberto, tá ali. Eu só não acabaram de fazer o é, jogo. É, só não tá bonito, não tá finalizado, mas tá ali. Na minha opinião, eles acertam muito em implementar todas as mecânicas, todas as ideias, a vibe do jogo, tá tudo ali. Só que é um rascunho do que eles prometeram, <risos> um rascunho. sabe? rascunho. Pô, eu fico muito triste, cara. Ótimo exemplo, um rascunho. É, um rascunho, é um esboço, sabe? Tipo, não, no próximo... É, mas não próximo. vai, gente. Sério, não vai, mano. Esse papo de, ah, no próximo... Não vai, mano. Não vai. A menos que eles façam, um, um tipo, um jogo com o mesmo escopo, a mesma vibe e tal. E, ah, agora a gente vai, sei lá, vamos melhorar um pouquinho aqui o grave. Essa não é a vibe da Game Freak, né, cara? Eu posso
3: te falar uma coisa? Hum. Eu sei que eles vão anunciar outro jogo, eles vão fazer outra ajuda. mas eu queria só que eles tivessem a decência de ir a público e falar assim, pô, mano, isso aqui não tá legal, a gente vai lançar patch pra corrigir Foi mal, isso aqui. tava doidão. Vacilei. perdão <risos> pelo vacilo. Foi mal, tava doidão, é, sei eles lá. eles não
1: fizeram coisa. isso, né? Senti muita falta deles tratarem os fãs com respeito, assim, sabe? É.
3: Mano, isso é uma falta de respeito no, no ponto de vista do consumidor, pô. Tipo, as pessoas que estão pagando pra jogar esse jogo, além de fãs, além de emocionadas e etc, elas são consumidoras, mano, elas estão pagando por isso, tá ligado? Elas merecem o um mínimo de consideração do cara chegar e falar assim, ô, oh, porra, eu sei que não tá a qualidade que deveria ser, mas a gente vai corrigir, a gente vai fazer patch, sei lá, bota um, uma timeline e fala assim, ó, oh, dentro de tanto tempo isso aqui vai estar tá tudo corrigido, mano. Só isso, pô. Não custa nada, tá ligado? Porra. Eu também acho, acho... Acho que assim,
2: a primeira coisa, não deveria ter lançado dessa forma, ponto. Ah, mas eu acho que você que é consumidor, comprou o jogo, tá se divertindo, você não pode só abaixar a cabeça e falar assim, não, é assim que a Game Freak é, é assim que Pokémon funciona. Eu acho que usa o seu espaço de voz na internet, usa meios oficiais da Pokémon, da Nintendo, e faz uma reclamação. E, isso é um ponto que eu falo pro pessoal. Cara, você tá gostando do jogo? Tá, mas você sabe que o jogo tá com um problema. Então vai lá, reclama pros desenvolvedores pra que, ok, esse saiu desse jeito, a gente precisa lutar por melhor. Porque esse jogo, do jeito que tá, precisa Receber updates de, de melhoria E que o próximo lançamento não aconteça a mesma coisa Porque a gente tá, a, a cada lançamento Repetindo as mesmas coisas Mas a Game Freak lança jogo assim A Game Freak tá defasada Pokémon é a maior franquia global A gente merece receber Um produto da mesma qualidade né Tipo, a gente precisa receber Um produto de acordo com o que o nosso amor Tem com o jogo, sabe? É, parece que é o, é o contrário, a gente tem um amor Maior que a qualidade do jogo, e não pode ser. Acho que as coisas tem que ser no mesmo padrão. Sabe o que eu
0: acho mais grave? É que ah, Pokémon já vem nessa crescente de problemas e tal. Mas eu, eu acho que o que aconteceu agora é muito mais grave do que qualquer outra coisa que a gente viu. Com certeza. Porque com certeza. Pokémon, por mais que você pudesse achar feio, ah, essa parte aqui não tá tão bonita, isso aqui não tá tão legal. Os jogos nunca vieram assim com travamento, perda de save. Não, eles sempre foram feios, mas isso nunca É, tipo, sempre não, vai. Da era 3D, assim. Feio até a gente é, exato, né? exato. É, eu não <risos> acho os jogos antigos feios, assim.
3: Não, não, os antigos não, eu tô dizendo era Nintendo Switch, eles não são bonitos, é,
2: vai. na era
0: Nintendo Switch os jogos são, fora o Let's Go ali, né? Eles são
2: aquém da concorrência, vamos dizer, vai. É,
0: mas sabe, quando eu falei que a ah, culpa não é da Game Freak, não sei o que, blá, 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 pô, tipo, os caras entregaram um Pokémon esse ano, que foi o Arceus, né? Que é um jogo de escopo muito reduzido, né? Pô, dá pra você comparar o tamanho do Legends Arceus com o do Sword para pra começar que o Legends Arceus não é mundo aberto, né? Ele é um mundo com pequenas, pequenas não, né? Com grandes áreas ali, mas que não são interligadas. E ele é um jogo que ele, ele acerta em tudo, mano. Ele só não é muito bonito em alguns trechos. Mas a... quando ele é bonito, eu acho ele bem bonito. Eu acho a direção de arte do Legends of Souls muito acertada. É mas maneiro, claramente mano. eles precisavam de mais tempo pra poder lapidar aquilo ali. Mas é um jogo que ele é tão coeso nas suas ideias, que ele foi muito bem recebido. Inclusive ele tá concorrendo ao melhor RPG do ano no <risos> Game of sabe? Então, tipo assim, a Game Freak é um lixo. Eles não são um lixo. Eles só precisam de tempo, sabe? Eu acho que tem que reclamar com a Nintendo sim, tem que pedir seu reembolso se você não tá satisfeito, vai lá atrás dos seus direitos e reclama mesmo, tipo eu não vou pedir pra ninguém aqui deixar de ser fã de Pokémon porque isso não vai acontecer, ah, não o Pokémon as pessoas vão comprar, mano, sabe, as pessoas estão comprando, o jogo já vendeu, sei lá, 10 milhões 15 milhões, sei lá, quanto que vendeu nesse momento dessa gravação aqui, sabe, as pessoas vão continuar comprando, só que eu infelizmente, não sei se vocês concordam comigo eu não vejo isso mudando, mano eu não vejo o Pokémon tendo mais tempo de desenvolvimento, eu não vejo, mano eu não vejo eles mudando esse cronograma de lançamento, esse ecossistema em que a, os produtos se conversam e tal, isso não vai deixar de acontecer, sabe? O
1: pior, Dan, eu digo mais, eu não vejo eles corrigindo esse jogo da forma com que ele merecia. A gente vê, por exemplo, o Cyberpunk tendo dois anos de desenvolvimento depois de tanto problema e até ele ficar um jogo redondo. A gente vê a mesma coisa acontecendo com o No Man's Sky, a gente viu isso acontecer com o Fallout 76. Eu não acho que Pokémon vai ter esse luxo de ficar tanto tempo corrigindo o jogo, do jeito que ele merecia. Claro, eu acho que vão ter patch, sim. Até porque eles ainda mas vão... não é o luxo, né? É o básico. É, né? mas pra Pokémon, né? Você entendeu o que eu quis dizer. Mas assim, acho que eles vão continuar desenvolvendo e melhorando o jogo. Até porque tem a DLC. Então, eles ainda estão dentro do ciclo de desenvolvimento deles. Vai vir patch de melhoria. Mas não vai ser o Pokémon que a gente merecia, assim. Eu não acho que isso vai acontecer no futuro. Isso pra mim é uma grande pena. É,
3: provavelmente eles vão anunciar uma DLC disso aí. Ah, não, vão. Eu, no lugar deles, eu não falei DLC, mano.
0: Eu acho que, assim, eu acredito que eles vão lançar patch, sim, pra corrigir os problemas de travamento é, porque isso. isso é muito grave isso não tem como se deixar sabe, cara? tipo porra, o maluco tá jogando perto do de save dele que porra é essa sabe, tipo eu tô jogando aqui perdi 2 horas de progresso porque não salvou isso eu acho que eles vão arrumar eu acho que isso é o mínimo se eles não arrumarem isso, mano aí é, pô pelo amor de Deus, sabe é o cúmulo eles não vão arrumar eu, não o que não me estranha
2: arrumar, é que sempre que tem um problema de save a Nintendo costuma soltar um pronunciamento então já aconteceu no Paper Mario já aconteceu a que Zelda uma comunicação gente, ó tá acontecendo esse problema a gente vai resolver Mas ó Toma cuidado nessa parte Pokémon não aconteceu Nem isso né Tipo nenhum, é. nenhum tipo de declaração Mas assim Eu sou otimista Do ponto de vista De futuro Porque alguns movimentos Que a gente fica sabendo Que acontece Lá na Game Freak Então Porque a gente sabe Que a Game Freak mudou E tá mais próxima Dos times de desenvolvimento Da própria Nintendo Então a gente já imagina Que essa proximidade Ajude o time A parear conhecimento Né Com os times internos Da Nintendo Já ouvi falar Muito na internet Acho que o Coelho também ouviu muito na internet, falando assim: Ah, é a Nintendo fazendo isso de novo. Nintendo nunca aconteceu na história da Nintendo um jogo sair dessa forma. Então, pessoas querendo comparar que todo jogo do Switch é assim, pelo Switch ter um hardware mais fraco. Bom, não, não, não é. Né, mano, mano? Não tem nada a ver. Não, não é, tem nada a ver. A culpa é, não é do Switch, mano. É, nada a ver. Totalmente então, a culpa não é do, culpa do, do Switch. A culpa é ter lançado cagado. Ponto. é Então, essa é a proximidade eu acho que pode vir ajudar os próximos jogos e a abertura de novas vagas. Tem uma vaga que rolou também, uma não, várias vagas. Que é para produção de Pokémon para uma nova geração. Então assim, a gente percebe uma movimentação por trás ali das câmeras. A gente tem essa questão do remake que foi produzido pela
0: Ilka, né? Que quem sabe a Ilka vira uma parceira de desenvolvimento? Espero que não. Pô, mas assim, o Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl são jogos legais, mas que não tem nenhum brilho, né? É,
2: mas eu acho que ali também deve ter liberado um, 10 reais para fazer o budget dentro do <risos> jogo. E eu acho que tem qualidade ali sim. Não tô falando dos jogos, mas a empresa, olhando outros trabalhos que ela está envolvida. Então, quem sabe esse jogo, esse remake, foi muito mais tipo, assim, vamos ver o que eles são capazes e vamos ver o que, que rola. A Nintendo tem muito disso, de pegar outros estúdios, fazer um jogo menor, criar
0: relações para que isso cresça com o futuro Mas Daniel, nesse caso, eu acho que o, o Existe um, uma espécie de um Protecionismo com a Game Freak E se a Game Freak não quiser trabalhar Em parceria <risos> com outro <risos> estúdio ah, Mas é que rola o perigo Do outro estúdio fazer melhor que ela, Então, né? mas é porque a Game Freak não vai abrir mão do Pokémon, Não, isso não vai mesmo sabe? Não não vai. Não. Eu, eu já acho que foi muito esse remake ter sido feito Por outro estúdio, eu acho que isso não vai acontecer Essa mentalidade que eu comentei lá no início Que existe na Game Freak Que talvez mude agora que o Massuda não tá mais lá mas eu acredito que não vai mudar, impede que isso aconteça, sabe? Eu entendo que você é otimista, mas eu acho que se a gente botar um pé no chão, assim, eu... eu não vejo isso acontecendo, sabe? Eu sou sempre otimista, mas a realidade é dura e o jogo foi lançado antes
2: da hora. Eles precisam corrigir esses problemas do comandante, pra pensar em qualquer futuro da série, assim. O meu maior medo é eles virem querer falar de DLC sem corrigir os problemas que eu diria que são básicos. Qualquer pessoa jogando consegue olhar e falar assim, peraí, isso aqui tá incompleto. Justo
1: falando em completo, a gente percebe que, de fato, é incompleto mesmo. O lance do voice acting, por exemplo, que o pessoal já tá fazendo, tipo, edição de vídeo dublando por cima, montagem dublando por cima. A gente vê que a boca dos personagens, eles se movem como se tivesse um voice acting ali. A gente vê na propaganda que o jogo tem, com gráficos do jogo, por exemplo, da streamer, ela tem uma voz. Ah, aquela, o líder de ginásio que é uma streamer. Sim. Ela tem uma voz, ela fala. E, e em outros momentos também, a gente vê nas propagandas. Tem o um trailer de anúncio no Que trailer. teve o diretor falando Lembra? Perfeito, Daniel Exatamente isso Que eu tô querendo dizer Parece que eles planejaram Isso pra esse <risos> jogo E aí não deu tempo E aí eles removeram por completo Coelho Uma coisa que eu acho Muito estranha Que eu nunca vi no Pokémon É você entrar nas lojas E a loja não
2: existir Aparece um Caraca, menu. é
3: verdade Pô, isso é ridículo Cara
2: Eu tô nem falando das casinhas né, que o pessoal reclama Ah, eu não consigo entrar nas casas Eu, sei, eu até relevei Agora você entra nas lojas E você não ter o ambiente da loja você apareceu um menu Cara, eu achei isso muito estranho É, esquisitaço né? É,
1: me parece
3: um pouco o Cyberpunk, lembra? Então, eu ia falar isso. O Cyberpunk, ele é exatamente assim, as coisas estão ali, em algum lugar, só que você não consegue acessar, de
0: jeito nenhum. Não, mas eu acho que no Cyberpunk, tem, claramente a casa daria pra entrar e eles fecharam pra não dar merda. Sim, no Pokémon, eu acho que em nenhum momento passou pela cabeça deles que daria pra entrar. <risos> não sabe? Tipo assim. Não. Sei lá, mano. Eu até
1: acho que tinha sim. Ah, não
0: sei, mano. Mas, gente, dito tudo isso, né, conversamos bastante aqui, a gente tem que fazer a pergunta que a gente faz sempre, que é se vale a pena jogar Pokémon Scarlet Violet e vou começar com Cardoso, Cardoso.
3: Ah, mano, <risos> sei lá, cara. Eu sei que é muito difícil falar, tipo a gente falou coisas muito legais aqui do jogo. Eu acho que vai da sua paciência e parcimônia e força com vários problemas técnicos que o jogo tem e que estão presentes e que existem. Eu recomendo muito que vocês procurem Tech Review, procurem Digital Foundry aí no YouTube, vejam a análise. Entra no canal com
1: ele no Japão.
3: Entra no canal Coelho do Japão e vê as coisas também. Porque assim, cara, tipo, de verdade, vai muito do que você é capaz de suportar, mas, cara, eu, eu volto de novo assim, eu acho que videogame é uma coisa muito cara, tem muita gente que junta uma grana pra conseguir comprar um jogo e, pô, final de ano, Natal chegando e tal, e eu acho que é muito injusto pra você como consumidor e pra você pessoa que deve estar tá escutando aí, que junta seu suado dinheirinho pra conseguir comprar um jogo, é escutar que você vai ter um produto aquém do seu investimento. Então, assim, apesar das qualidades e apesar de, tipo, de eu gostar do jogo, eu recebi o jogo. Então, tipo, eu não tive nenhum, nenhum gasto com esse jogo. Então, a régua do quanto isso vale pra mim é um pouco diferente, assim. Então, pensando que se eu tivesse que pagar 300 reais nesse jogo, eu sinceramente já teria pedido reembolso e eu já teria falado pra você que não vale a pena comprar. É isso. Eu não acho que vale a pena porque eu acho que os consumidores de Nintendo e os consumidores que que amam tanto essa franquia, merecem mais do que a Game Freak entregou. Boa.
1: Posso falar agora? falar com coelho. Olha, enquanto o Cardoso falava todas essas coisas que ele está coberto de razão, cobertíssimo de razão, a Mari chegou aqui do meu lado com o switch dela, que ela tá jogando, né? Ela chegou, e aí o Eve dela tava evoluindo. Aí, mutei o microfone, nós dois estávamos meio que em silêncio, assim, é, yeah, o Eve tá evoluindo, aí ele evoluiu pra Silva e a gente, ah, é o que você adora, não sei o quê. Mano, o Cardoso tá coberto de razão, mas porque Pokémon, pra quem gosta, tem uma magia pega pelo coração. É, é foda pega no coração, é difícil isso e assim, diferente do Cardoso que não gastou com o jogo, eu tenho o jogo e eu comprei a mídia física do jogo também, eu ganhei da Nintendo mas eu comprei a mídia física do jogo depois que eu já tinha jogado e achado todos os problemas que a gente citou aqui. Eu acho o seguinte se você não é fã de Pokémon não se interessa muito, mas tipo você tá vendo muita gente falar sobre esse jogo não sei o que, mas pô, tu não é muito fã de Pokémon Cara, não pega esse jogo Vai em outro Vai em outro jogo, cara Tem outros Cat Monsters Pega Shin Megami Tensei V, Se você quer um jogo Um RPG nesse estilo Cat Monster Entendeu? Agora, se você, cara Tem alguma afeição com Pokémon E tudo mais Eu acho que existe uma boa chance De você estar tá se sentindo Igual a gente aqui Um pouco decepcionado Pouco não Muito decepcionado Ficar incomodado Mas ainda assim Você gostar de jogar o jogo Ainda assim você ficar Com aquela vontade De pegar e jogar E jogar com a galera e jogar online Que tem sido muito legal Jogar online o jogo Então, se você é for de Pokémon Cara Vai valer a pena. É como o Casimiro falou. É Pokémon, né? É claro que vale a pena, porra. <risos> e você, Daniel? Cara,
2: é difícil falar desse jogo, né? Porque é o seguinte... Pokémon não é só um jogo. O Skardvark não é só um jogo. Ele carrega 25 anos de história de uma franquia. Ele carrega desenho animado. Ele carrega Tazo. Ele carrega figurinha. Ele carrega tudo isso, entendeu? Então, assim... A gente tá falando quase que de uma religião, assim, sabe? Tipo, tem gente que só joga Pokémon. Vive em função de Pokémon, entendeu? Então, quando a gente tá falando, tipo... De Pokémon a gente tá falando do, da vida de algumas pessoas, né? Mas como... Jogo, falando só tecnicamente, eu acho Pokémon vai de uma vergonha do ponto de vista como produto de jogo. Esse ano a gente teve tanto jogo bom no Switch, tanto jogo tirando o máximo do Switch. Então você tem experiências visuais muito marcantes. O Xenoblade eu acho que é o primeiro que vem à mente. Mas você tem também o Mario Rabbids também que visualmente funciona extremamente bem. O Splatoon 3 também tem visualmente falando e funciona extremamente bem. Então, assim, no quesito técnico, eu acho um grande erro a Nintendo permitir o lançamento de um jogo incompleto como esse, numa, numa qualidade técnica medíocre, eu acho que essa é a palavra a qualidade técnica do Pokémon é medíocre eu acho abaixo de medíocre,
1: cara, sinceramente é,
2: mas pro outro lado a gente tá falando de Pokémon, e eu discordo um pouco do que o Coelho falou, que a gente tem outros jogos no mercado de captura de monstros não, não existe nenhum jogo que seja 20% do que Pokémon entrega o carisma dos personagens é, é único, mesmo os, os personagens novos, você vê a animação do Fuecoco, do Questly e do Esprigatito no começo você já desmancha de amor, você não sabe nem né? na internet a gente sempre fica naquela brincadeira, quem a gente escolhe, chega na hora e você fica, pelo amor de Deus o que, que eu escolho aqui né, o Pokémon não é uma coisa racional, é uma coisa que te pega pela emoção, entendeu? Então Scarlet Violet, ele brinca muito com isso do ponto de vista técnico, ele entrega um produto muito ruim, extremamente mal otimizado, mas ao mesmo tempo ele oferece um dos melhores loops de gameplay que eu já vi no Switch então quando você vê as pessoas falando ah, é o melhor Pokémon, é por conta disso, é, nunca existiu um Pokémon tão gostoso de se jogar, é gostoso você andar pelos lugares é gostoso você preencher a sua cartelinha ali do bingo de coleção de Pokémon então é um negócio muito muito ou entendeu? Se você gosta de Pokémon, facilmente você vai gostar de Skardewald, porque como o jogo de Pokémon, ele funciona muito bem, ele tem a melhor história dos jogos de Pokémon, os melhores personagens né, de Pokémon, mas ele tá dentro de uma casca de um jogo fraco, do aspecto técnico. Então se você é uma pessoa que liga pra gráfico, liga pra aspecto técnico, a gente precisa te alertar que esse jogo vai te incomodar profundamente. Agora, se você não liga, tá acostumado com a Game Freak entregando jogos tecnicamente mais fracos e você quer explorar o mundo do Pokémon você vai se divertir loucamente em Scarlet e justo Justo. E você,
1: Danzito? Conta pra gente.
0: Cara, eu acho que assim, concordo com a maioria das coisas que vocês falaram agora. E acho que vocês definiram muito bem, muito do que eu penso em relação a esse jogo. Eu acrescento que tudo o que esse Pokémon ensaia fazer ali, né? Algumas coisas ele consegue executar, outras coisas não tão bem assim. Eu acho que muito da ideia, muito do conceito, muito do que a gente vê no jogo acontecendo... Viveu no imaginário do fã de Pokémon durante todo o tempo... Que ele foi fã de Pokémon O fã esperou muito Por ver um jogo Com esse formato De exploração Com o um mundo aberto Com tantas possibilidades Pokémon É uma franquia Que Acho que uma das suas Principais características É o poder dele De criar histórias Para as pessoas Histórias individuais sabe, Lembranças Que é através Daquela batalha Emocionante Com aquele Pokémon Que você era super apegado Aquele Pokémon Que você trocou com um amigo E que você usou muito Ou competitivo Sei lá Um Pokémon Que você trocou No trade. Que você recebeu aleatoriamente E putz, era um Shine Alguém mandou isso pra mim aleatoriamente Então assim, são muitas histórias Muitas lembranças que o Pokémon cria E esse jogo, ele tem um potencial muito grande De ser um criador de memórias De lembranças Por ele ter muitas possibilidades né? Ele é um mundo aberto E o mundo aberto normalmente vem acompanhado disso De muitas possibilidades Por outro lado, o cara que vai gastar 300 reais Ele, ele espera um jogo redondo né? Ele espera receber uma experiência completa E eu acho que esse Pokémon não é completo eu não indico esse Pokémon pra quem não é fã Eu não indico esse Pokémon pra quem é fã Eu acho que esse é um jogo que é É impossível ser indicado Na minha opinião, apesar de eu estar me divertindo Apesar de eu estar gostando Eu tô naquele mesmo lugar em que o Cardoso falou De que recebi o jogo e tudo mais Mas cara, eu não consigo virar pra uma pessoa e falar Porra, compra esse Pokémon, cara Joga esse Pokémon, porque Pô, mano, a chance da pessoa se decepcionar A chance da pessoa ficar triste, sentir que gastou dinheiro Numa parada que não está à altura É muito grande, mano, então, então, tipo, ele tem muitas qualidades, mas os defeitos são tão gritantes, sabe? Berram tanto. Cara, eu tenho um amigo que é muito fã de Pokémon, que é o Lucas. Que, se estiver tá ouvindo, um beijo pra você, Lucas. Beijo, Lucas. Ele pediu reembolso, mano. Cara, ele é muito fã de Pokémon. Muito. Ele coleciona Pokémon, ele compra tudo, todos os produtos, ele tem a porra toda. Ele pediu reembolso, mano. Ele devolveu o Pokémon, sabe? Tipo, ele é a última pessoa do mundo que eu consegui imaginar devolvendo o Pokémon, sabe? Ele é o tipo de pessoa que, cara, ia fazer todas as concessões possíveis. Ia... Não, ah, poxa, mas é Pokémon. Mão, e ele não conseguiu, mano. Então, assim, eu acho que a gente tem que esperar e ver o que, que vai acontecer. Mas se você é uma pessoa que não se importa em gastar o seu dinheiro, sabe? <risos> tipo, vai doer no bolso, mas pra mim tudo bem. Eu já tava planejando comprar, não tem problema, etc. Tipo, ah, tô vendo a gameplay e achei legal mesmo assim, etc. Ah, pra mim isso daí não importa. Se não importa mesmo pra você, aí beleza, cara. Joga o jogo e tal. Mas não vem dizer que foi o Daniel que indicou, entendeu? Porque eu não indico, mano. Eu acho que no estado em que ele se encontra hoje, eu não consigo indicar o jogo pra ninguém assim, a menos que você seja realmente esse perfil muito específico de pessoa que eu falei agora e
3: Dan, eu quero apontar uma coisa que me deixa muito triste mano, esse ano a gente teve dois jogos da Nintendo que a gente gosta muito, muito que é o Splatoon 3 e esse jogo e por duas vezes a gente teve que falar a mesma coisa aqui nesse programa é, só
0: que dessa vez você tem que gravar um adendo
3: <risos> é, <risos> só que, só que então,
0: dessa tem que gravar um é, adendo é
1: isso que eu ia falar, o Dan tá até escaldado já, é, isso me deixa muito Triste, mano. A
0: verdade é
3: essa, mano. A gente quer falar pra você, joga, mano. A gente quer curtir as coisas, a gente quer que vocês curtam as coisas. Então, pra gente é muito ruim tá falando isso, Pô, mano. Pô, é horrível, cara. Porque,
0: tipo assim, eu tô jogando, eu tô me divertindo, eu compartilho lá os prints no Twitter, sabe? Os memes. Pô, a galera vem comentar, vem falar, eu tô respondendo, eu tô interagindo. E aí agora eu vou gravar um programa aqui e falo, porra, não, não jogue. Sabe? Porque a gente tá ali no Twitter e aparenta o que? Pô, o Dan tá se divertindo pra caralho com esse jogo, né? Porra, não sei, eu tô me divertindo, mano. Sabe, tipo, os problemas estão ali mas eu tenho conseguido ignorar eles e jogar. Fiquei muito puto quando deu a travada? Fiquei, perdi progresso, fiquei com ódio mortal. Minha vontade foi tacar o susto na parede, sabe? Mas, beleza, passou, né? E eu tô curtindo, mas... Será que você que tá ouvindo quer passar por isso? Sabe? Você, ouvinte aí, você quer passar por isso? Você quer passar raiva? Você quer ver o jogo feio e falar, puta, que bagulho feio? Aí, mano, é difícil, velho, é difícil. Feio é o menor
3: dos problemas, mano. Se ele fosse só feio, tava tudo bem, é. Todo mundo gosta de um feio, pô. Mas rodando
0: a 7 FPS é complicado, né?
3: É, mano, crachando rodando 7 FPS, pô,
0: vai tomando não é, nada. é complicado, mas é isso acho que você ouvinte aí, ouviu aqui quatro opiniões de quatro pessoas que concordam em muitas coisas, e cada um trouxe sua visão aí, sua indicação ou desindicação, dá pra você ouvir nossas opiniões e chegar a uma conclusão se você quer ou não investir uma grana, né, você que tá ouvindo, que não comprou ainda, né tá pensando em comprar, mas acho que tem que pensar bem, sabe, acho que tem que pensar bem, porque há chances de não ser consertado, há chances de continuar do jeito que tá, e aí é, é. seu dinheiro que foi embora, né, então... Pensa bem. Cara, queria agradecer muito a presença do Daniel aqui com a gente, cara. Do Daniel Rensoube Foi um papo muito maneiro. Maravilhoso. O Daniel é maravilhoso. <risos> Pô, eu, eu tenho certeza que o Coelho tá compartilhando o mesmo pensamento que eu nesse momento. Que tinha muita coisa pra falar. A gente queria falar ah, mais sobre nossa, o jogo. nossa.
1: Eu queria falar mais sobre as experiências mesmo. Tipo, você falou que esse jogo tem muitas experiências legais. Que cada pessoa cria uma história. E eu realmente acho que, em especial, esse aqui faz isso. Porque ele é mais aberto. É. É, as pessoas vão pra diferentes rotas e diferentes regiões em qualquer ordem, isso tem sido bem legal de curtir aqui, é. mas quem sabe em um outro momento.
0: É, a gente ainda vai falar em outras situações e é isso. Daniel, muito obrigado, cara, por ter topado gravar aqui com a gente, por ter participado aqui. Esse papo foi muito maneiro. As portas estão sempre abertas pra você voltar, cara. Deixa aí suas redes, deixa aí o seu trampo pra galera que ainda não conhece você, poder saber o que, que você anda feito aí
2: nesse mundo da internet. Gente, eu que agradeço participar do Up. Eu curto muito o trabalho de todos vocês, desde sempre. A gente sempre trocou figurinha, então, putz, é muito legal participar, brigadão mesmo. E e vocês me encontram principalmente no Twitter na arroba Daniel mas eu tô em outras redes sociais, é só procurar o mesmo nome e sobrenome. Eu tenho um podcast também de Nintendo, chamado Ultra N Podcast, então se você gosta de Nintendo, pode procurar aí nos agregadores ou lá no canal no YouTube, Ultra N Podcast e curtir falar mais de mamãe, né? Eu gosto de, eu Caralho, gosto falar mais de quê? Falar de mamãe Eu chamo a Nintendo de
1: mamãe. Caralho, que susto mano. <risos> Eu posso fazer uma indicação? Eu acho que é muito legal pra seguir ele, que ele faz um ótimo trabalho pra comunidade, cara, de encontrar promoções e encontrar várias formas de, não só jogos e etc, mas colecionáveis e coisas legais pra quem é fã e é muito legal mesmo e é um trabalho bem único que ele faz, então eu queria indicar isso aí, a galera que quer economizar e encontrar achados, é muito legal seguir o Daniel com isso. Vou falar pra você, eu tenho certeza que a galera
3: só ouvindo esse podcast já dropou 10 cupons de desconto de várias coisas aleatórias,
2: <risos> de
0: bar, é. de restaurante, de Nintendo. Tenho certeza absoluta. Sim, se você abrir o seu aplicativo do banco, tem um cashback misterioso aí, sei lá, alguma coisa aconteceu. Exato. É
2: porque assim, eu parei de brigar por preços e valores, assim, eu acho que não, não vale a pena falar sobre isso. Sobre Nintendo, a gente sabe que tem uma áurea que é inacessível eu, eu não concordo tanto com isso. É caro, é caro, assim como todos os, os videogames. Videogame é uma coisa cara daqui no Brasil pra todo mundo, sabe? Então, se vocês querem tentar economizar um pouco mais, tem até um grupo lá no Telegram chamado Ofertas Nintendo BR, que lá tem, tipo, um agregado de tudo que eu acho, que é um pouco mais em conta, quem quiser economizar tem lá também. Bom demais, Daniel, muito
0: obrigado, cara, isso. mais uma vez. Vamos nessa, Coelho? Vamos nessa, Cardoso? Vamos nessa! Vamos, vamos acabar vamos nessa.
1: com o Tom feliz de investir o seu dinheiro que não for em Pokémon, no possível futuro balde de pipoca de cogumelo no filme do Super Mario, que vai ser Puts. maravilhoso e vencedor do Oscar. Lembre-se sempre, o Up está de volta toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, graças aos nossos apoiadores do Catarse. Então, por favor, nos apoie no Catarse com o que você puder, pra gente poder continuar esse trabalho pra vocês. Tem tudo lá em segue -o e deixa cinco estrelinhas de avaliação aí no Spotify no seu agregador de podcast, que ajuda a gente também pra caramba, tá bom? Dito isso, meus Amigos, até semana que vem, né, amigos? Quarta-feira, 10 horas da manhã, estamos de volta. Valeu! Muito obrigado por terem ouvido. Valeu! Valeu gente, tchau!
0: Vamos só combinar uma coisa aqui?
1: Hum. Vamos chamar o, o Daniel de Daniel? Porque se for Dan Dan. Cara, eu acho que eu sou a única pessoa que chama ele de Dan, ou não? Não sei. Por mim, a gente chamava de Daniel Bombado. <risos>
3: e de <Tadam>. <risos> Chama como você quiser. Pronto, aí. Vamos lá.